0: Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Gamal Liranzo, José Carmona y el Comendatore Diego Luciano. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a aquella mucho el día de mañana. Muy bien, Andy. Acá en la previa de Spa, después de unas merecidas vacaciones cortitas que tuvimos en el receso, así que a full arrancando la última parte de la temporada, ¿no? Quizás este, una temporada que nada, podría pasar cosas extraordinarias que ya lo vamos a hablar en su momento, pero lo que más llamó la atención sí, sí, capa caída, ¿no? Andy, pero bueno, nada, eh, hay que pensar que como dice acá José Max con el codito afuera y tomando un cafecito saliendo segundo sale campeón, ¿no? Eh, pero bueno, nada, a ver, a ver si por lo menos en Monza hacen uno y dos Ferrari y lo dejan a Chico ganar en México, así explota México y sería algo lindo como para cambiar en el campeonato, ¿no? lo que, lo que se viene, pero bueno, lo más importante de todo es este hablar de tema motores, que, que sale un nuevo reglamento técnico, y acá haga mal, eh, tiene que desmenuzar todo lo que se vino hablando, de todo lo que se habló, inclusive cambios, quizás para favorecer a los que van a entrar, que todavía Porsche sigue coqueteando y otros siguen coqueteando la Fórmula 1, y hasta ahora no hubo ningún anuncio oficial, ¿no? pero bueno, ya lo vamos a menuzar a medida que arranque el campeonato. Arranque, a medida que arranque el programa, y bueno, por una notición, ¿no? Tenemos nuestra compañera, colega, nuestra editora de Fórmula 1 en Motorlad que está el, desde el año 2017 acompañándonos, este, que va a correr en Realidad Car, así que nada. Que, que bueno por Sonia, no puedo estar hoy porque, bueno, está con muchísimas cosas eh, trabajando y preparándose, pero yo calculo que la semana que viene quizás la tengamos, así que le vamos a dar a ella el privilegio para que nos cuente, inclusive. Este, para que nos detalle bien qué es lo que va a hacer y demás, ¿no? Pero bueno, ya corrió un realidad la verdad, impresionante. Y como dijo José, por Roma privada, ¿no? Hay que pedir un autógrafo a Sonia ahora, así que... Claro, nada. Va,
0: no, va, vamos a tener que mandarle un mail a, a la prensa de Sonia.
2: Sí, <risa> prensa de Prensa arroba
0: sonia .com, eh.
1: Exactamente, hay que mandarle un mail y nada, hay que concretar una cita, entrevista, así que bueno, acá... Este, el manager Ariel Besomi de Besonia Vamos a ver si nos da cabida para, para hacer una entrevista vale. Así que bueno Andy, no quiero dilatar más Bienvenido a toda la gente de chat que veo que son muchísimos los que sea, están ahí pendientes Más de 150 personas, recién arrancamos Así que avanti más avanti con el programa
0: Perfecto, bueno eh, Receso de verano europeo En el hemisferio norte, como decía recién Invierno para nosotros pero un receso que estuvo bastante calmado, salvo por dos o tres cuestiones, que son las que vamos a hablar hoy justamente. Que van a estar dando vueltas alrededor de el reglamento para 2023. El reglamento para 2026. Eh, este fin de semana. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Recuerda que este fin de semana debuta el control anti-porpoising. Ojo con esto, porque. Digamos. <risa> Puede pasar cualquier cosa, ahora eh, José se ríe, pero bueno, ahora, ahora nos vamos a reír más todavía. Cuando Gamal empiece un poco a desmenuzar el tema de los motores, que ya estábamos discutiendo antes de empezar, por eso no empezábamos, estábamos discutiendo, como siempre. Este, así que yo creo que el, el tema, después obviamente vamos a hablar de la, la telenovela El Culebrón de Piastri, Alonso, Aston Martin. Aston Martin, bueno, en realidad. De, de costado, al PIN Y toda la bola que se armó con ese tema Con respecto, bueno, que ahora hasta la FIA se metió Y como diciendo, chicos, vamos, vamos Resuelvan este problema Y no lo están logrando Pero bueno, poco, un, un tinte medio papelonesco, ¿no? Todo lo que pasó con todo eso Que ahora también lo vamos a hablar Pero bueno, la realidad Es que todos queremos saber ¿Qué pasa con los reglamentos, Gamal? ¿Cómo que estuviste ahí eh, eh, estudiando? Eh, ¿Hacia dónde va la Fórmula 1 con estos motores? ¿Hay, ¿Es realmente un cambio? Eh, porque a priori lo que, uno, lo que han dicho es que... Digamos, como que van a priorizar eh, mejores carreras... Y como, de alguna manera es nivelar el, el, la performance de los motores para que nadie se vaya mu, mucho este, eh, con mejor performance que otro lo cual parecería priorizar una cosa que dijo José varias veces es una categoría monomotor, ¿no? o sea, acá tienen el motor corran, lo cual bueno, la Fórmula 1 siempre se, se caracterizó por ser el pináculo de la, de la, de la tecnología ¿Qué, ¿qué podemos esperar
3: con eso? ¿cómo andás? Hola Andy, hola a todos acá en el panel, don José, el comendatore y a todos los que están por acá en el chat también. Bueno, hay que mencionar que durante el parón veraniego la federación hizo dos anuncios. Eh, el primero, literalmente relacionado con los cambios que iban para el 2022, o sea, los cambios que ya sabíamos que venían y que finalmente el Walmart Sport Council y la FIA aprobó para su implementación desde ESPA y el segundo eh que viene directamente involucrado al anuncio de lo que es el motor de 2026. Ya incluso la, la normativa técnica del motor fue publicada, son muchísimas páginas, más de 100. En Motorlad hemos estado estudiando todo eso, también le llevamos un resumen que lo pueden encontrar en la página de Motorlad utilizando el iconito de la lupita, se llama Todo lo que necesitas saber sobre los motores de 2026. Lo primero a mencionar de ese nuevo motor es que parece como si ellos hubiesen reciclado eh, gran parte de lo que es la arquitectura del motor endotérmico, del motor de combustión interna ya que sigue siendo un, un motor con un diseño en V6, un, un V6 de 1.6 litros y literalmente tiene las mismas rpms estamos hablando de 15.000 RPM máximos para ese motor
0: ahí, ahí primer tema y para, para hacértelo un poco dinámico ahí Claro. Durante mucho tiempo se discutió el famoso tema de que como tienen bajas RPM, el sonido y la... Nada, y no hicieron nada finalmente. O sea, lo van a dejar igual.
3: No, y no tan solo eso. A ver, independientemente de la cantidad de RPM que tú, que tú tengas en el motor, si tú tienes un turbo conectado a los escapes, obviamente el turbo va a funcionar como un silenciador Exacto. del sonido. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que ellos eliminaron lo que es el MGU-H, que el MGU es simplemente un motor generador, un generador, a pesar de que ellos eliminaron esa parte, el turbo se queda. Seguimos teniendo, seguimos teniendo un turbo para el motor de 2026, porque como ya dije, literalmente están reciclando gran parte de lo que es el MCI o el motor de combustión interna que tenemos actualmente. Entonces, como este nuevo motor, este nuevo MCI va a generar tanto como 400... Eh, kilowatts de energía necesitan sí o sí colocarle un turbo para poder llegar a este, hasta ese punto se, me, no sé si me explico ahí, lo que pasa es que como ellos están apuntando a que la parte eléctrica recupere más de la mitad del poder de las unidades de potencia actuales que ya están en mil caballos de fuerza, solamente con, con el msi tal cual como ellos lo están vislumbrando, porque la tasa de flujo del combustible también se reduce Claro. El caudalímetro para que la gente lo tenga más Teniendo claro. Tengan en cuenta también
0: y... que eh, estamos
3: hablando de combustible
0: sintético, ¿no? O sea,
3: allá iba. Exactamente. Recuérdense todo el poder kilocalórico que tiene la, la gasolina actual, el combustible actual de la Fórmula 1 No necesariamente se va a traducir a este nuevo combustible sintético. Como, como es sintético, es, po es probable que pierda mucho poder calórico. Lo que se traduce en menos potencia. La detonación no es igual. La forma en la que se comporta el, el, el MCI tampoco es igual. Entonces se va a perder mucha potencia. Y a eso, adicional, tú tienes que ponerle, Andy, el hecho de que el flujo ya no van a ser 100 kilos por hora, va a ser menor. Eso también impacta en lo que es la potencia final. Por eso es que hay tanto hincapié en que la parte eléctrica, el KERS de toda la vida, para decirlo de esa forma, eh, haya recibido... Un, un incremento tan sustancial en comparación con, con lo que el KERS de la actualidad puede entregar. Estamos hablando de que vamos a pasar de 130 kilowatts a 350. Claro. Es un cambio enorme. Me, me, me explico en esa sí. parte ahí. Entonces, es por eso que tú ves que ellos están haciendo tantas concesiones en ese sentido. Entonces, eh, lastimosamente el sonido, para volver al punto y cerrarlo ahí, el sonido no va a ser el sonido que teníamos en la era de los motores B8 o B10 lastimosamente mientras tengamos un turbo ahí, vamos a tener el problema de que el sonido va a ser diferente no malo, ni peor, diferente, claro,
0: diferente.
3: bueno a ver,
0: haciendo un resumen eh, digamos acá hacen hincapié en evitando una diferenciación de rendimiento excesiva para permitir una mejor capacidad de carrera eso es para mí, para mí es preocupante. O sea, yo lo primero que pienso ahí es, bueno, vamos a nivelar para abajo. Suena eso, digamos.
3: Sí, sí obvio. Sí, a ver, eh, la federación en esta normativa, por, por el momento, lo que hemos podido estudiar es que están tratando de colocar ciertas ciertas ciertos palabreos dentro de la normativa que sea un tanto ambiguo a su favor. Me explico. Ellos están tratando de colocar... Eh, cosas dentro de la normativa que les permita a ellos tener una base legal para normalizar el rendimiento entre motoristas, y esto es algo sí, nuevo. Pero llegó tarde,
1: pero llegó tarde porque tenía que haberlo hecho en el dominio de Mercedes, ¿no? Ahora que, que hay otros equipos que están justamente logrando lo que logró Mercedes en estos siete años, y ahora aparece esto en el reglamento, que, que o no va a ser una zona gris ¿por qué? Porque lo que busca la FIA es justamente decir, bueno, si Andrés me corre los 10 metros en 9 segundos, pero José, los 10 metros me lo hace en 9,9, y Gamal y Diego lo hacen en 9,8, no, 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 no. Tenemos que hacerlo en 9,8, todos juntos, parejitos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si bien eh, todos sabemos, y a Ferrari, Mercedes, Ferrari tiene un problema de fiabilidad que está tratando de solucionarlo para que quede ya directamente cerrado el tema y, y esté todo en orden, como que todo encarrilado, ¿sí? sí pero se ha demostrado que el motor de Ferrari a una vuelta lo que va en el año es el más rápido, ¿o
3: no? ¿O me equivoco, Gamal? No, definitivamente. está, está eh, Dejemos
1: de lado los, los problemas de estrategia, dejemos de lado la conducción de Ferrari, dejemos de lado todo. Con respecto al motor Ferrari, si bien le falta fiabilidad, es el motor más rápido hoy en día en la parrilla. Quieras o no, sí. a una vuelta el más rápido. ¿Ok? Perfecto. Me están poniendo un reglamento para el 2026 y congelarlo, lo cual la FIA tiene la parte de potestad de bajar el rendimiento para que sea todos parejitos entonces a mí se me llena eh, lo que tengo apoyado en el sillón de preguntas porque, quieras o no, qué, qué volvemos a, a una categoría, estamos volcando a una categoría de Fórmula 1 donde siempre predominó tema motores, tema aerodinámica y ciertos factores más lo vamos a hacer un algo Andy Gamal, José lo vamos a hacer algo cerrado, o sea Vamos a equiparar todo y vamos a nivelar todo Para que no tenga ninguna ventaja Pero, mientras tanto, lo que pasó, pasó ¿Se entiende lo que quiero no, decir? No. A punto?
0: Totalmente, totalmente Por eso digo que es preocupante Y ahora me gustaría escuchar a José eh, Y bueno, nada, José ¿Qué opinas de esto? Eh,
2: ¿Cómo va? Eh, una más La vi un montón de veces Una más <risa> ¿Qué crees que te diga? Lo que pasa es que lamentablemente, a medida que pasan los años, estos tipos se van. A ver, eh, yo dije, bueno, se metieron mal por allá, mediados de los 2000, cuando empezaron a levantar toda la trompa, ¿no? Cuando tenían la trompa de arriba. Bueno, se metieron mal con el tema aerodinámico, mucha aerodinámica en los autos. Hubo un momento que medio que se calmaron. Dije, bueno, una vez acá, capaz que no. Y siguieron por el mismo camino. Y cada vez se seguían enterrando más. ¿Viste? Esto es una. Es, es, es una arena más movediza. Y estaban a la cintura, ahora están acá. Porque cada vez se meten más en un quilombo, hermano. ¿Qué crees que te diga? Hagan... decir... Primero y principal. Buscan... Están buscando... Este... Paridad... Para todos. Y hablamos de todos. En una categoría que nunca hubo. Nunca hubo paridad de la Fórmula 1. Sí. Tenía cinco equipos. Había dos que andaban. Treque, rellena. Había diez equipos... Andaban dos o tres, los otros siete. En los 70 había 54 autos para largar una carrera y había cinco que ganaban. Este Siempre fue igual. Ahora, eh, ¿no es más fácil en vez de hacer toda esta historieta del porcentaje, si está dentro del 3% o 2%? ¿Por qué no dicen directamente, che, vamos a hacer una cosa? Eh, nosotros vamos a ponerlo, le vamos a medir la potencia a nosotros y le vamos a dar según nos convenga, como hacen en el sí. uh Huec, hagan esa pavada. ¿Viste? Limiten de esa manera, es más fácil, es más, es más decidir es claro, más controlable, claro, más es más claro. real para nosotros, porque en definitiva a nosotros nos dicen, a mí me dicen, no, porque a ver, ¿y a mí, quién, ¿quién me comprueba que el motor Mercedes es más o menos que el de Ferrari o el de Red Bull? Nadie, porque ellos te lo dicen, no, no, qué sé yo, ¿y saben qué van a lograr con esto? Que van a empezar a esconder no, bueno, pero, Mire, pero siempre, por,
1: telemetría, eh, por eh, telemetría por más que esconda, José, por
2: telemetría eh, le, lo va pero, a le, le, pero, a ver, pero eh, Diego, levantan el pie a ver, esto, esto es muy simple Cada, siempre, a mí me habla vos me decís sí, controlan con la telemetría hace cinco minutos atrás, estábamos hablando antes en off de, de lo que de, de los controles de la FIA cuando la FIA pudo controlar acertadamente un reglamento de Fórmula 1? jamás
0: Siempre llegaron tarde Siempre
2: están atrás Siempre están atrás El tercer pedal de Hakkinen En el McLaren ¿Cuándo lo encontraron? Porque fue un tipo Y sacó una foto dentro del compi El humo el, 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 el humo de la quema de aceite Nosotros veíamos de acá Era peor que lo que tenemos nosotros ahora acá en el, el norte el, el f dact ¿Te
0: acuerdas?
2: El, 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 el DAS ¿Cómo lo descubrieron el DAS? Que Renault estaba usando Una configuración en el volante Que no tenía que usar ¿Quién lo descubrió? ¿Quién, de... ¿Quién está haciendo lío por la flexibilidad de los, de los, de los pisos? Los equipos. FIA no controla nada. Siempre está atrás. Y esto lo que logran es que cada vez se meten más en un barullo que no van a poder controlar. Yo Solo digo una cosa. ¿onda está o no está en la Fórmula 1?
0: Es una buena pregunta. ¿Qué va
2: a pasar, ¿eh? ¿No? sí Honda sí. dice, no, no, nosotros no, pero colabora, no, pero es una colaboración yo voy, le aprieto las tuercas, le limpio el motor, no, chicos en el 2026 cuando aparezca un motor, cuando aparezca el, el, el reglamento definitivo y se suban todo al carro, va a haber un motor te estoy convencido, que los va a dormir a todos pero Honda ya
1: no dijo que vuelve que o, o un... estoy equivocado, Gamal Honda no dejó ¿Cómo? que volvía Honda
3: dejó que volvía no, pero que, eh, eh, a ver, lo que pasa es que aquí hay una parte muy ambigua y quién Honda supuestamente está fuera de la Fórmula 1, pero quién, quién, quién imposibilita Honda de irse a Sakura en Japón, tomar la normativa que acaba de publicar la federación y empezar a construir su motor sin ninguna de las restricciones que tienen la, que, que aparecen a los que aparecen en, en, en la normativa técnica para los motoristas que ya expresaron su, su, eh, su, su carta de, de involucramiento, o sea su carta de intención, y me, le, le comentaba a don José, de 2000 23 a 2025 horas en el, en el tino para probar el motor de combustión interna nuevo son 1800 por año y para el, y para lo que se conoce como el sistema híbrido son 1133 horas por año para cada motorista, ok y que evita que onda, se vaya a Japón y le meta 10.000 horas por año a cada uno de esos componentes y luego te aparezca en el 2026 como dice don José y te diga aquí tengo un motor, quién lo quiere nadie puede evitar que ellos hagan eso entonces realmente la federación no lo tiene claro nosotros no lo tenemos claro y esto es lo que como decía, me decía don José off nos van a dormir a todos claro, a todos. pero aparte
2: está mal otra cosa, yo voy a esto está bien, vos igualás los motores ¿está? igualás la potencia de los motores entonces, ¿qué pasa? ¿quién va a ganar? el que tiene mejor tal, casi Exacto, exacto, exacto. Claro. Claro. Ver, exactamente, De repente, José. si vos pones los, 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 los... Bueno, a ver, todos tienen 800 caballos, listo, 800 caballos, para todo. ¿Quién va a ganar? Y el que tenga mejor chasis, o el que desarrolle mejor. Y van a ser siempre lo mismo, no salen de los tres bueno, que tenemos hoy en día. Bueno,
0: fijate lo que ocurría, José, en bueno, en la previa de los V8, ¿no? Los V8 se había llegado a una convergencia de que todos los motores más o menos andaban lo mismo, ¿viste? Y qué pasaba? El que construía un coche mejor y pasaba, ¿lo que vos decís? Red Bull, ¿qué pasó con
3: Red Bull?
1: Bueno, o sea, pero Red Bull, el Red Bull le contra la vuelta con el escape, por ejemplo, no con el motor. Claro,
0: bueno, pero. pero le claro, por eso. No, pero punto, lo que digo, no,
3: lo que dice, eso ilustra el punto de antes. Claro, claro.
1: Es a lo que dice, a José está bueno porque ¿para qué van, van a gastar tanta plata y un dinero en hacer un motor? Vista, Cosworth ya está, Cosworth para todos, bueno. mismo motor pero, para pero, todos, ya está, listo. 800 caballos, ¿por qué pero, gasta plata? O sea, o sea... digo,
2: digo, discúlpame, yo, a, yo a, ver, a veces, a veces nosotros, a veces nosotros mucha gente eh, este, le gusta compar hacer comparaciones, a mí no me gustan las comparaciones. Ahora ustedes fíjense esto, ¿qué pasa en el in En la Indy hay dos motores, uh -huh.
1: dos, exactamente.
2: Porque el Chevrolet que gana no es el mismo del que termina 30. Hmm. ¿no es el mismo motor? Hmm. Los Honda ¿por qué siempre ganan los equipos poderosos con el motor onda en Indy? Y no está mal, no estoy diciendo que está mal, es nada más que para que miren un ejemplo de que lamentablemente si vos, si vos, vos pones un reglamento si miren mire muchacho, esto tiene que ser así, así, así pero vos primero tenés que tener el control de eso, de eso que vos tenés, si yo te digo ponés seis bujías Vos tenés que tener un tipo que mire que vos pones cirugía, no 12. ¿Está claro? Para hacerle un ejemplo pavote. Pero si vos de repente decís, no, a ver la potencia. ¿Y cómo sabés si la potencia la, la guardo o no la guardo? Y después si se escapa pero, uno con el pero, chat, pero
0: José, fíjate que sistemáticamente. Es
2: que pensen, no, no, no. Che, échenlo a Niwi, que no, no. no puede hacer un. Sistemáticamente,
0: José, lo, los grandes affairs técnicos que hubo en los últimos años. No fue la FIA que dijo, che, Ferrari, me parece que vos estás poniendo un caudalímetro no. en el lugar de inadecuado. No, fue Redul que dijo, che, muchachos, Ferrari, no hay forma de que saque esa potencia si no hace esto. Porque ellos ya tienen todas las opciones arriba de la mesa. O sea, saben hasta qué pueden hacer mal, cómo torcer la regla, todo lo saben. Entonces, la FIA nunca estuvo en ese nivel. El único que puede, lo único que puede hacer la FIA es rogar que... Otros equipos actúen de policía porque seguro van a saber más que ellos. Entonces, eso también es un riesgo para el futuro. O sea, dependemos de que uno se dé cuenta. Oye, esa
3: es la razón, y esa es la razón por la cual tú no ves que hay denuncias cruzadas entre los equipos. A ver, ¿cómo, perdón por la palabra, cómo, cómo carajos supo Red Bull lo que estaba haciendo Ferrari en el motor? Ah. ¿Cómo lo supo? Obviamente alguien se lo, se lo dijo, alguien de dentro de Ferrari. Pero entonces es que Ferrari también tiene gente dentro de Red Bull que le dice. Y Mercedes tiene dentro gente dentro de Ferrari. Todos tienen gente dentro. Y es por eso que tú no ves declaraciones cruzadas o un equipo sometiendo a otro en la, claro. en la justicia. también no es. que pudieran hacerlo? Claro. El afín, se se afinca demasiado en que sean los equipos que, que sean los policías de ellos mismos. Esto es
2: un desastre. Pero sin si verdad Vertapen no va y toca el Mercedes en Brasil, nosotros sí. ni nos enteramos. ¡Ja, <risa>
0: Eso, eso, claro, eso fue no, no, no. increíble, porque sí, se fue a tocar el
2: alerón. Y hasta lo multaron. Pero discúlpame, no, 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 lo, lo más gracioso que nosotros lo estábamos mirando, dijo che mira, se fue a mirar, fue a mirar el alerón, ¿viste? Las cosas. No, mira que qué sé yo, todavía lo tomamos con ¿Qué? Vos te pensás que quién le dijo a Maverick? Pero aparte Pero aparte se lo dijeron, se lo dijeron
0: no, el, ese día, se lo dijeron una semana antes, <ríe> no, che, pero la verdad, verdad que viene a tocar
2: Claro, claro. Pero, pero, esto, pero ya del alerón trasero de Mercedes, ya lo venían, ya, Red Bull ya lo venía tirando a la mesa hacía unos días. ¿Entendés? Es decir, vos fijate cómo son, porque a ver, eh, si yo voy, yo me paro delante un auto y lo miro, Y yo le capaz que yo ay ah, este, qué lindo, ah mira vos qué lindo el espejito, qué sé yo qué, mira la toma de aire que tiene para un ingeniero de un equipo de Fórmula 1 lo mira y dice, esto para esto esto para esto, claro. y esto que está acá fuera de reglamento ¿está claro? Uh -huh. estos tipos son así se meten, se meten un quilombo bárbaro, no sé la verdad, ¿cómo lo, cómo lo van Yo a tengo, controlar?
1: no lo entiendo tengo una duda de hace varias carreras y va, de hace la última las dos últimas carreras, quiero aclararlo con Gamal a ver si me sabe decir eh, a raíz de lo que dijo el espejito José ¿no? ¿se dieron cuenta? ¿Se acuerdan al principio? Mejor dicho, vamos tiempo atrás Cuando salió el Halo, ¿se acuerdan el Halo? Sí ¿Qué? Ok, salió un reglamento, alguien puso algo en el jalo, Y en el reglamento salió que no, no, no No podían colgar nada en el Halo O sea, ahí salieron los la, la gente con los memes A poner un espejito retrovisor este, Un perfumito colgado, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan el problema que tuvo Ferrari Cuando en el Halo había puesto los espejos retrovisores? Que habían colgado con unos sí. aletines y demás. ¿Se acuerdan, no? Sí. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Vieron que después del halo, de todos los equipos. Desapareció todo lo que es la estructura de que cuelguen algo. ¿Ustedes se dieron cuenta en las últimas carreras? las, carre las la, Creo que la última o la, o la dos últimas. ¿Por qué pusieron cosas en el jalo? ¿Lo puso Ferrari? Agregó un elemento... Mercedes agregó en la parte de jalo, la parte de arriba agregó como una especie de aleroncito
0: sí.
1: eso, eso no estaba prohibido, Gamal. A ver, eh, perdóname, ¿no? Capaz que mi ignorancia es que está fue eh, habilitado de vuelta y le permitió a los equipos hacerlo. Pero yo tengo entendido que estaba totalmente prohibido hacer algo en la estructura del jalo, o sea colocar algo en la estructura del jalo. Y apareció Ferrari con un elemento y, y luego Mercedes en la última carrera fíjese que tienen puesto el jalo y arriba una especie de alerón como una, no un alerón notorio sino todo un postizo arriba del jalo eh, perdón mi ignorancia si me estoy diciendo algo burdo o algo que no es pero me llamó la atención y quería aclararlo justamente porque, no sé, cambió el reglamento mal o, o ahora permiten en el jalo poner cosas antes no se podía
3: eh, ¿no bueno, honesta, honestamente Diego, y te la debo Okay. Tengo que revisar el reglamento porque, a ver, se, se eh, si picando, lo, que, lo, lo, lo que tú dices, claro, lo que tú dices, tú, o sea, tú tienes toda la razón, hasta donde teníamos entendido había limitaciones. Pero nada, la debo, la debo. Bueno, fíjense, debo, la... a ver, tenemos
1: SPA, eh, fíjense en SPA, observen las cámaras on board cuando está el piloto, fíjense si el Jalo tiene algo. Fíjense en los coches Ferrari y Mercedes. Eh, a mí me llama la atención eso, primero lo vi en Ferrari, me acuerdo que vi un elemento y luego lo vi en Mercedes y, perdón sí, que haya venido sí, esto, porque que, tenía una duda ya de, de antes lo, ¿no? Que que no que lo, seguro,
0: en... lo que no estoy seguro lo que no estoy seguro de es porque sí, yo también lo noté son como como, como una superficie aerodinámica ¿no? que va sobre el halo, una cosa así sería como una letita, como una lista sí. eh,
1: bueno, pero eh, el halo está diseñado para proteger el, el, la cabeza del piloto sí. en el caso de que un neumático pase por arriba que de hecho está, ha funcionado eh, eh, de muchos factores, justamente prohibían poner cosas, porque eso se puede desprender
3: y lastimar al piloto ¿no? Da igual, da 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 igual. lógico sería eso
1: igual,
0: bueno, pero es cierto,
3: no bueno, bueno. Sí, viendo, perdón, viendo una imagen rápida aquí, pude ubicar exactamente a lo que Diego se refiere en el Ferrari, son como al final del gelo, son como unos pequeños aletines que ayudan a redireccionar el, el aire, claro. y Diego tiene razón o sea, se supone que el gelo tiene que estar completamente limpio es claro, interesante. Amigo. Pero pará,
0: pero pará, porque si nosotros nos pudimos dar cuenta, en este caso Diego, a ver, se supone que la FIA se dio cuenta. Entonces, yo creo... A ver, esto es una suposición esto que estoy haciendo. No, no me
1: llamó nadie para que diga, ¿eh? claro, por la duda, no me llamaron. Entonces, que
0: lo que digo es que seguramente es lo que dice, lo que dijo José hace un ratito, es están aprovechando... A ver, alguien está aprovechando eh, un gris del halo, porque probablemente haya alguna cuestión escrita del estilo, no se puede poner un espejo retrovisor, está claro, porque es un, un parante que tiene que ir abulonado, qué sé yo. Pero por ahí, che, pero nadie dijo que no puedo pegar unos aletines con plasticola. Claro. ¿Entendés? no, 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 ah, el, viene el, la no está viene la, está la, la palabra. La palabra, la ah, palabra. viene la directiva técnica no, la y dice se... la directiva técnica. La directiva técnica, che, no se pueden pegar aletines en el coso. Esto es sí
2: interesante. No, no, que todo. decir La, letra, la palabra se tiene que decir. No tiene que poner nada. Nada. nada ¿Entendés? No se puede poner los espejos. Ah, sí, listo, sí. pero siempre, ¿sabes? Un... Mira, mira, yo te voy a yo, 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 yo te digo claro, una cosa.
0: Te... Yo te digo una cosa, ¿te acordás cuando prohibieron las comunicaciones de radio? ¿Te acordás que fue todo un tema? No, hay que prohibir no. la documentación no, no, prohibamos todo. ¿Cuánto duró no, eso? Se en... Nada. Se
3: móvil, pero... No, y ustedes ¿Por ¿por recuerdan se por ejemplo, ejemplo, no, porque es
0: por la seguridad, macho, ¿por, por la seguridad. ¿Qué me estás hablando de seguridad?
3: Claro. ¿Ustedes recuerdan el wording que había con relación al, a, a los bordes de, 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 del, de los coches en el, en el fondo? Que no podían tener agujeros. Sí. Los equipos le ponían una ranura. Agujero sí. no, ranura sí. <risa> Esto es increíble. Claro, es
2: es, la, es, la, claro, es pero, pero discúlpame, eso es cuando a ver, vos, vos haces un reglamento técnico. Yo me imagino que obviamente son ingenieros capacitados que están diciendo a nadie se le ocurre decir yo no, pero no pongas el espejo, no pongas, no acá no podés poner nada Listo Es una palabra Que no, no se puede tocar Tiene que ser virgen de nacimiento No puede tener nada A lo sumo ponerle la propaganda de lo que vos quieras claro, tiene que tener propaganda nada. sí, sí. Ahora, ahora, si vos pones propaganda sí No te extrañe ¿eh? que la propaganda los equipos encuentre la forma que una propaganda tenga efectos aerodinámicos ¿entendés lo que yo te digo? Sí. Porque los los equipos de fórmula 1 son así una calcomanía uno. ojo ojo ojo
1: con el sticker ojo con el sticker José se puede despegar y te puede lastimar un No, no un sí, serio, sí. se puede pegar eh ojo
2: pasa? Pero discúlpame nosotros no, no, siempre no decimos lo no, terminamos en lo mismo estos tipos viven así como vía como dijo Binoto, que dice, tiene cinco tipos, 10 tipos para controlar, sí. los equipos tienen 100 tipos nada más que para leer el reglamento y decir, mira, acá hay un gris, acá hay otro, acá hay otro ¿entendés? y aparte pues tiene mil ingenieros que se van a dedicar a, a tratar de de, 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 de de hacer un beneficio donde están los grises y así es muy difícil bueno. ¿entendés? controlar algo, entonces sí. para vos controlarlo, tenés que tener las herramientas yo digo una cosa, ¿qué van a hacer ahora con el tema del, de, la, de, la, de lo flexible de los pisos? Bueno, no acá hay algo interesante,
1: antes que nos vayamos del tema y avancemos lo que dice José, que la verdad también me causó gracia, y, y de esto eh, hubo mucha repercusión en las redes y demás, cuando sale la directiva técnica, ¿te acordás, Gamal? El TD01 era la primera directiva técnica. por no se me equivoco. Bueno. Y aparece Mercedes el día viernes con un doble tirante. ¿Se acuerdan? Eh, claro que sí. Bueno, ¿qué es esto? Se, se, un barullo en las redes, terrible. Y hablando con un amigo me decía, <ríe> es cómico a veces, ¿no? Porque uno a veces peca de hablar tantas pavadas y en las redes habla tantas pavadas. Y mismo para, por vender noticias se dice tantas pavadas. Y la realidad es que el único, y me dejó bien claro esta persona, mi ingeniero, dentro de, de la Fórmula 1, me fue bien claro. El único día que tienen para probarlo, para probar ciertas cosas en el auto es el día viernes. Lo que no implica que después corran con ese mismo elemento que están probando. Porque supuestamente es un elemento que no está homologado por la FIA, que no es legal, pero lo puede probar el día viernes. Entiende lo que quiero decir, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y, obviamente, Mercedes no probó ese tirante sabiendo que el jueves salía de la directiva técnica en Europa y, y tenía justo el tiempo, mandó un avión, un jet a la velocidad ultrasonido de la luz para que llegue el día viernes a Canadá para probarlo la realidad es que esto ya se venía consensuando con las vías para probarlo y para ver la flexibilidad que tenía el piso bajo. y es por eso que Mercedes lo prueba el día viernes y después lo retira pero se acuerda del barullo que se armó ¿no? con este tirante un barullo sí, terrible no, no, y la verdad no es no, no, fue... no, que el tema
2: era que habían llamado a Mercedes y dijeron che mirá que vamos a homologar esto
1: Claro, bueno, la Bien. cuestión es una, que Mercedes una... lo probó porque el único día que lo podía probar, a raíz de los problemas que tenía era el día viernes, el viernes. Y lo probó el día viernes y después lo sacó, ¿no? Y así como eso, también, que, que toda esta data fue manejada internamente con, con Gamal, informe forma interna Gamal, ¿te acordás todos estos, todos estos datos y demás que, que nos fueron pasando? Eh, también con respecto a la, a la flexibilidad del piso, que tampoco es tan así como dijo Mercedes, que, que el piso era... Muy fle de Red Bull tenía algo raro, que flexionaba algo raro, en verdad va sobre cuatro soportes de la Malta te acordás que, que fue bien explicado y eso baja o, de o sube la altura y nada más, pero bueno nada, eh, quería aclarar esto de, de Mercedes a, a colación de lo que habíamos hablado de del halo y la parte que habían puesto arriba ¿no? o sea, los no. equipos al, al no tener para probar, lamentablemente, como tenían antes, por un tema de costos y demás, directamente lo prueban en los autos los días viernes, es por eso que vemos que prueban diferentes cosas que no por eso lo van a volcar a la carrera y no por eso están eh, permitidos por la FIA o homologados para poder colocarlo en los autos.
0: Bien. Eh, muy, muy atinado el comentario. Eh, otro tema que me gustaría charlar, Gamal, es que se atreven a ponerlo... Sí, lo siguen poniendo en los reglamentos... Sostenibilidad financiera... <ríe> a ver... No sé por qué siguen hablando de reducción de costos... O sea, si está claro que... No lo pueden... digamos, No lo pueden lograr... Ah, es decir... O mantienen la tecnología... O vamos a una monomarca... Con reducción de costos... Pero en el medio... Bueno, hablábamos en OFA hace un rato Los grandes equipos Y de hecho Alpine lo dijo esta semana Que siempre nosotros lo decimos también acá Que estos cambios Los cambios que pueda meter No importa los cambios que pueda meter De acá para mañana, para dentro de dos años Los que mejor se van a adaptar Por más que uno haga los cambios Queriendo encontrar un equilibrio Van a ser Ferrari, Mercedes, Red Bull Y ponele que Algún McLaren ahí este, Etcétera pero el resto va a tener que penar y se va a quedar sin dinero, como lo habíamos visto 20 veces en la época de Force India, que de repente llegaba un momento del año que se llegaba sin dinero, o como Haslo, que, lo que, que lo hemos visto. Entonces, eso
3: es un, una cuestión clave, Gamal, también, ¿no? Sí, a ver, la federación hablando de sostenibilidad. O sea, si tú quieres sostenibilidad, a que cada uno de los equipos involucrados actualmente en la Fórmula 1 se compre un equipo de la Fórmula 2 renombren el equipo como, como lo tienen en la Fórmula 1 y compitan ahí. Ahí claro. van a tener pro, ahí no van a tener problemas de sostenibilidad. Mientras sea la Fórmula 1 y mientras la Fórmula 1 tenga la naturaleza que tiene, no me hables de sostenibilidad. A mm. ver, ¿cuántos equipos hemos visto en los últimos 15 años quebrar? Entonces, ¿de qué me están hablando, de por Dios? Además, se supone que el tope presupuestario, que tanto se publicitó y toda la, y toda la parafernalia, resuelve el problema de la sostenibilidad. Se supone que eso lo resuelve, porque ahora no pueden gastar, gastarse más de 140 millones, me parece, con, con el adicional que le pusieron. Sí. Chico, 140 millones de dólares se gastaba Ferrari en el primer time, trimestre del año, desarrollando el coche. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué sostenibilidad me estás hablando? No, no a no ver, es... lo, te, lo tengo por aquí, les voy a dar les voy a dar el dato, el más actualizado, en lo que va de temporada, McLaren... Lidera la tabla de actualizaciones con 31. Mercedes-Benz, 27. Alpine con 20. Red Bull, 18. Aston Martin, 18. Williams, 17. Alfa Romeo, 13. Alfa Tauri, 12. Ferrari, 10. Y Haas, 9. McLaren, 31 actualizaciones. ¿Dónde y, está el tope presupuestario? No, y
0: aparte... Las actualizaciones lo hemos visto, ¿no? Un, un, este, un alerón, un alerón, lo hemos visto en la época. Se acuerdan que quién era Roger que rompía un auto todos los fines de semana y empezamos a conocer cuánto valía cada pedazo de los que rompía. Y recuerdo el alerón delantero eran 250 mil dólares. Cada, cada 250 mil dólares, un alerón. Si el tipo se pega un tortazo y rompe el alerón, un pontón, le vuela un pedazo de del alerón trasero, ¿estamos hablando de qué? ¿Un choque de un millón de dólares? ¿Un y, y tú estás
3: hablando, tú estás hablando de, de un balance para rehacer una pieza que ya está hecha. Estas son piezas que son nuevas, de diseño completamente nuevo. Claro. Son 31 actualizaciones que ha puesto McLaren. O sea, y como, no algo... como
0: baratos, supongamos que sean no sé, mil dólares de cada actualización como algunas costarán mil y otras mil pero pongamos un promedio ya está, ahí se te fueron no sé, 31 por mil tienes 6 millones de, de, nada más de, de actualizaciones en lo que va, sin contar acá, pero...
3: todo el resto no, mira, que lo, lo tengo, por, tengo por acá incluso el desglose de las partes de, de cuántas, o sea de, de, de cuáles han sido las partes que más han actualizado, okay. El alerón trasero, seis alerones traseros diferentes. El difusor, cuatro veces. El capó del motor, tres, tres diseños nuevos. Dos diseños de, de difusor. Dos pisos. El, el serenado del difusor delantero, dos. El alerón delantero, dos diseños nuevos. Las suspensiones, dos diseños nuevos. Y así sigue, sigue, sigue. No, no me hablen de por presupuestario. José,
0: subiste un poco el volumen, ¿podés? ¿Tenés ahí para subir
2: un poco? Sí, a ver. Este, escúchame. otra cosa. Eh, a mí cómo me comprueban. Yo voy a esto. Has quizá este tiene ponele eh, tres alerones nuevos. Prueba tres diseños nuevos. Mercedes prueba diez. Y quién me lo controla a mí. Sí. Porque a ver, yo vos te pensás que, que yo siendo le doy a Andrés López. Toma Andrés, tengo diez diseños de, de trompas nuevas. Probámelas. ¿Cuál anduvo mejor? Esta. Y esa la como logo. Pero probé, pero para todo esto gasté 10. Ahora, ¿quién se entera que si yo gasté en 10 en una o en, o en 50? Nadie. O es me van difícil. a decir que los, equipos, que, eso se, que los equipos no lo esconden. Porque sabes lo, que, va, que, ¿sabes lo que se
0: ve, lo que termina viéndose? De repente llega uno que dice che, se me ocurrió un alerón. Ah, a ver. Y resulta que justamente, hay 20 personas atrás laburando en una cueva no sé dónde, que le dicen, che, a ver que se te ocurra este alerón, que estuvimos hace seis meses trabajando, y otra cosa otra cosa no hay, el límite presupuestario no eh, agarra a los recursos humanos cuando el talento acá es todo muchachos, o ¿eh? vos contratás un buen ingeniero y haces un buen auto le pagás 30 millones de dólares al año al ingeniero, y bueno si lo vale, lo vale,
3: Adrián Nui. ¿Está el tope presupuestario? No, no, oye, oye esta este es la parte perfecta. Se según, el según el tope presupuestario, los pilotos y los tres altos, los tres eje ejecutivos más altos dentro del equipo están por fuera. En Red Bull, ¿quiénes son? Helmut Marco, Christian Horner y Adrian Newey. Adrian claro. Newey
0: claro. ¿Ustedes
3: saben cuánto le pagan a Adrian Newey? A ver, no. Más de 10 millones de dólares al año. Claro. Entonces, ¿cuál es cuál es el tope? ¿Cuál es, cuál es el tope de este año? 140 millones, ¿no? entonces toma los 10 entre los 140 y cuánto tienes? ¿Eh? El 10%, el 11% del presupuesto, el 9% del presupuesto sería Adrian Newby solamente. Entonces, ¿de qué, de qué me están hablando? Lo dijo ¿no? José, 5 personas para monitorear la parte financiera de 10 equipos. No.
2: Eso es lo que nosotros nos enteramos. Es Exacto. Lo, es, es, volvemos lo lo mismo de siempre. Yo puedo tranquilamente gastar, tener subsidiada un montón de cosas. ¿Está claro? Y yo de repente, Mercedes puede mandar a hacer 10 alerones traseros a una empresa. Y lo puede decir, no, son eh, llantas para los Mercedes nuevos de, de calle. ¿Qué sé yo? Chicos, mm. yo me voy a esto. En la Argentina, en la Argentina, hay categorías que, que licuan plata con facturas, con... Eh, bueno. En la
4: Argentina,
2: ¿está claro? Está claro. Bueno, imagínate, voy a ese nivel donde se manejan fortuna y, a ver, yo sigo insistiendo, yo no puedo entender que, a ver, después parte los costos. Yo me dice, no, para mí hacer una trompa y no, a mí no sale 100 pesos. ¿Cómo 100 pesos? Y sí, porque yo la, la, la fibra carbono la hago yo. En casa, con mi señora Dejate de joder ¿Entendés? Entonces, yo, claro, pero, pero ¿cómo lo, eh, a eso, eh, donde, el, el horno, tú usas? no uso el horno de casa Para hacer la trompa Pero son pavadas, ¿qué tiene un tipo de la FIA En la casa de cada ingeniero de la Fórmula 1 controlándole si los tipos eh, Gastan o no gastan Yo voy a esto Miren, esto es Fórmula 1 Gasten los que se le canta la oreja ¿Está claro? Sí. Yo, si yo entiendo que a la larga Los equipos poderosos Bueno, para eso es la Fórmula 1 Y si los otros no pueden estar Y bueno, lo lamento Hacerles un reglamento parejo Para que estén en la Fórmula 1 Pero dejarlos hacer lo que quieran
3: Así no funciona pa siempre Pasan todos los deportes Los equipos con más dinero Son los que siempre ganan
2: Obviamente, pero tengo los mejores jugadores Los mejores, los mejores, los mejores. Siempre, lo, siempre voy a tratar siempre de ganar hace. lo mejor Y parece que no lo entienden Ahora entiendo por qué estudiante no sale campeón, Randy Pero no, pero, pero seguro Pero vos te pensás que no tiene Pero Diego, eso, el fútbol es así ¿Por qué sí, te pensás así. que? A ver, discúlpame. Vos fíjate lo que es el PSG O Real Madrid, o Barcelona Bueno, Barcelona Ahora está arrancando otra vez Pero, ¿por qué? Porque tienen la... Y yo quiero el mejor arquero, el mejor 2, el mejor 6 Y en la Fórmula 1 pasa lo mismo Va a te equivocaste ¿También? el programa,
1: Alfredito, buenas noches, pasa, bienvenido, pa, te equivocaste. Pasa lo Entraste mismo, claro. Entonces el programa de fútbol, entonces el programa de fútbol. No, no yo, yo
4: ya hasta me iba a salir y <risa> dije, no, no, no.
1: <risa> te equivocaste, hermano. No, no, te pero no te diste cuenta
0: ahí. que ahora, ahora es motor, motor fútbol, no, claro, es te 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 fútbol,
4: hablar, de no. Mirá, fútbol Fútbol Mirá,
1: íbamos hablar de Cruz Azul, justamente, o sea, y... No.
4: Eh, no, no, eh, no sé de qué me hablas, ah, eh
1: Bueno, mira, el Cruz Azul puso a unos chicos jóvenes a jugar la pelota y parece que nada, no sabían lo que era no, jugar la pelota. No, yo, yo creo que estás realidad.
4: confundido. Eh, hubo un torneo en el Azteca donde jugaron eh, jovencitos de primero de primaria contra sexto. Seguro ah, te confundiste. Ah, ahí sí. está. Sí, sí. Era,
1: por ese lado venía la cosa. ¿Cómo anda, ya que
4: Bien, ¿cómo están ustedes compañeros? Bien. Ya con las pilas bien recargadas, bien, después sí. de, esta, de esta pausa eh, de verano que se hizo casi que invernal, ¿no? Porque se hizo eterna, no sé para ustedes, pero creo que ya es demasiado, estamos como, como, eh, <ríe> como si estuviéramos saliendo de un centro de rehabilitación, <ríe> en donde hemos estado con abstinencia.
1: Te, ahora, te vas a, ahora te vas a cansar un poquito porque con las tres carreras seguidas que vienen que viene Spa, sí. viene Holanda, viene Monza vas a terminar después de Monza con una lengua linda,
4: ferosa. linda, linda ya, a ya. A tener mm. la vamos fera. a, sí, pero después vienen dos semanitas en donde nos vamos a recuperar Sí, ah, bueno. Sí,
1: seguro.
0: Eh, bien eso, 2026 yo, y ahora aprovechando ya que se metió Jackweg y que ya somos cinco debatir un poco el tema de lo que se viene para 2023, y lo que se viene este fin de semana, Gamal, ¿no? Porque... Eh...
1: Sí, acá hay del chat que preguntaba Andy también con respecto a, a lo que se viene, si hay algunos equipos que van a llevar actualizaciones, Gamal, para lo que es el Gran Premio de Bélgica. hay algunos que llevan actualizaciones.
3: Sí, por lo general todos llevan, ahora prefiero centrarme en la parte de, de la normativa técnica, o sea, de, del de la actualización que le hizo el World Motorsport Council y la FIA a la normativa con relación a lo que es el piso tengo entendido que la flexibilidad del piso central todo eso se cambió para hacer más rígido lo que es el plank y el, el skid block, o sea el tablón y los patines, todo eso todo eso es nuevo, todo eso ya no se puede eso, flexa, es flexionar ahora. ni siquiera un milímetro. Es Exacto, para, para este año. Sí, para Bélgica. Entonces qué pasa, como los equipos tienen que presentar el manifiesto de actualizaciones ya desde el viernes. Entonces ahí vamos a ver cuáles son los equipos que le hicieron cambio tanto al plank como al skate block. Y ahí vamos a ver qué, cuáles son los afectados. Por eso es tan importante estar pendientes, y eso es para todos los chicos para que lo sepan. Vamos a tener Friendo y comiendo el artículo en Motorlat Con relación a todas las actualizaciones que van a llevar los equipos Y vamos a, a sacar una parte exclusiva Para esta actualización, la del plan y el skid plug Porque, vuelvo y digo Red Bull Racing y Ferrari Están bajo el ojo De todo el mundo ¿están? Literalmente todos los ojos están sobre ellos A ver si realmente ellos Hacen una actualización en esa parte ahí Porque, a ver, tenemos entendido que supuestamente ellos son los dos equipos que más van a perder con esta introducción con, con esta nueva normativa que, que rige lo que es el, el plan y el skidback así que ya veremos el viernes que tenemos por acá igualmente
1: tranquilo además, que ferrari pierde igual con la estrategia después así que por más que cambie ah, la okay. visión, no, te problema, ¿eh? no te preocupes bueno, eh,
0: ¿se acuerdan, la... ¿se acuerdan el, el famoso, el famoso eh, cuando sacan la directiva técnica que fue antes de la carrera en Brasil, me acuerdo eh, que bueno, que el coche... Eh, esto fue en 2019, ¿no? Eh, okay, que el okay, coche sí. dejó de funcionar. ¿Se acuerdan? El famoso eh, motor perreado de, de Ferrari, ¿no? De Ferrari, sí. Y acá lo subo a Yagbe para ya hablar de este tema. Iacbeck, uno de los escenarios para este fin de semana es que a raíz de estos cambios, algunos de estos coches dejen funcionar bien y otros empiecen a funcionar mejor. Por ejemplo... ¿Qué pasa, si, ¿Qué pasa si Red Bull no se adapta bien a estos cambios? ¿Qué pasa si Mercedes, que un poco es el abanderado eh, que está empujando esto, eh, empieza a andar mejor? ¿Qué pasa?
4: Estás muteado, ¿eh? Ahí está. Lo primero que pasaría, querido Andy, es que tendríamos campeonato, ¿no? Y eso bien. creo que no sería... Pecata minuta no sería pequeña cosa para Liberty Media, para la FIA, que ya sabemos, les encanta ver que los títulos se decidan hasta la última carrera, ¿no? Primero. Segundo, abriría la puerta a una cantidad de especulaciones sobre, de nuevo, el poder político que tiene Mercedes, ya de sobra sabido, conocido, sufrido, disfrutado por otros, eh, y bueno, a mí me parece, y no sé qué opinan ustedes, pero yo de verdad espero que el orden de la parrilla no se altere. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido muchas polémicas en, en los últimos tiempos para agregarle una de este tamaño. Si con esta nueva normativa, estas nuevas regulaciones, vemos de, eh, eh, a Mercedes Ponerse por encima del resto, hijo, yo creo que va a ser una fuente inagotable de teorías conspiranoicas y de situaciones que creo yo no le benefician del todo al deporte. Yo lo que espero de este fin de semana, porque también hay que decirlo, no podemos ser contundentes sobre dónde está cada quien en la parrilla por una carrera. Habrá que esperar a que pasen tres o cuatro carreras a partir de Bélgica o incluyendo Bélgica, para poder llegar a una conclusión más cercana, la verdad, de si hubo cambios en el orden de la parrilla o no. Lo que sí creo es que podría esto beneficiar al campeonato, porque si por ahí, en un mal fin de semana, antes Verstappen terminaba tercero, terminaba segundo, a lo mejor si Mercedes ahora se convierte en juez y parte, pues ya sería un quinto sexto, ¿no? Y si gana Ferrari, gana Leclerc, por ejemplo pues el campeonato podría tener otro tipo de vida a, a lo que veníamos viendo hasta Hungría. Entonces, yo creo que va a ser interesantísimo lo que va a pasar en Bélgica, pero no, no creo que sea determinante para sacar conclusiones, ¿no?
0: No, eh, sí, la verdad que es, es un punto de vista más que, más que válido. Yo lo que creo que es una instancia de barajar y de nuevo, no todo, no no todas las cartas, pero algunas cartas. O sea, uno tiene la chance de volver a hacer algo y medirse con el resto. Y de nuevo, lo vimos del año pasado ahora, uh, hay hubo gente que hizo las cosas bien y hubo gente que hizo las cosas mal. Esto es una oportunidad para que los diseñadores hagan las cosas bien o hagan las cosas mal. Lo que digo con esto es... Ferrari o Red Bull podrían equivocarse en el camino que tomen como para adaptarse a esta regla y otros y no estoy hablando solamente de Mercedes podríamos estar hablando de McLaren podríamos estar hablando no sé de Aston Martin alguno incluso algún tapado que le pegue incluso Aston Martin viene Gamal con este Alpin, tema Alpin ¿no? Alpin. Pin bueno. que se meta este eso es lo que lo que yo veo como que es una puerta a que o, otra vez hay que ver cuál es el, 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 el orden, ¿no? Como dicen en, en, en inglés, es specking order, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo están este, rankeados después de estos cambios, ¿no? Que eso creo que es lo que puede llegar a traer un poco a revolver la cosa. Ahora, coincido con vos que si eh, de repente Mercedes empieza a andar y a ganarle a Ferrari a. a, a a Red Bull va a ser una carnicería, no mediática. O
2: sea, ¿no? Horner no, no sé. Tal, parece, tal cual. A mí me parece que yo no creo que cambie mucho. No, no tengo, tengo mis, tengo dudas. Yo no creo que a ver, que la, la diferencia, obviamente que llama poderosamente la atención la diferencia que hicieron Red Bull y Ferrari a principio de, desde principio de año. Eso no cabe duda. Pero me parece que no no sé si pasa todo por ahí. este Primero, no sé cómo lo van a controlar y cómo van a hacerlo para controlarlo. Y por otro lado, este vos te pensás que cuando empezó cuando se empezó a levantar Polvareda por este tema que Red Bull y Ferrari ya no empezaron a trabajar, si tenían eso en otra cosa como para mantener el rendimiento. No, no, ya Vinotto lo dijo hace un, José, hace un
1: mes y medio atrás. José, Vinotto hace un mes y medio atrás dijo que iba no a cambiar cosas. Claro. Por eso. Eh. Sabía Entonces, imagínate
2: que, que yo creo que no lo va a agarrar este cambio. A ver, si vamos a hablar de, de pelea en la punta, ahí me encantaría que se sumen un par de equipos más. Estaría bárbaro. Eh, sí, porque aparte hay otra cosa, ¿no? Yo creo que deportivamente esto está casi, casi finiquitado, ¿no? Si bien la carrera hay que correrla, eh, no nos olvidemos que, que este, estas tres carreras pueden prácticamente poner el campeonato out este porque yo creo que estas tres carreras creo que Verstappen la va a correr con la cabeza pensando muy bien lo que tiene que hacer que lo demás hagan lo suyo ¿no? uh -huh. pero de todas maneras no sé yo yo sostengo lo de siempre no entonces yo alguna vez le dije si ustedes controlan los autos en pista se van a encontrar un montón de cosas que no le va a gustar el reglamento. Y está claro que es así, porque estos tipos son así. Eso es lo que, lo, 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 como siempre yo digo, hasta el motor, hasta lo que hizo Ferrari con el motor, yo lo aplaudo. Porque muchos dicen, es trampa. Pues sí, todo lo que vos quieras, poner el nombre que quieras. Pero ninguno tiene la mano limpia de lo que están ahí adentro, ¿eh? Pero esto es tecnología, es saber sacar una ventaja en base a tecnología. No es que tienen un motor que tiene 100 caballos más, no, 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 no. Vaya a la tecnología, sacar <tose> una diferencia. Ojo, ojo, que <tose> Algún día van a pensar, ojo, el tema de Ferrari algún día lo van a pensar y lo van a tomar, está claro, como el tema del doble difusor o los capes soplados y el más gamper y qué sé yo qué, toda la cantinela de esas cosas... Pero esto, esto es lo que es la Fórmula 1. ¿Está? Es decir, está bien. Estás infligiendo una regla, listo, afuera.
1: Ojo que Red Bull sí. lo supo manejar bien, porque quieras o no, en el balance de la primera mitad del campeonato, tuvo sus altibajos, arrancó mal. Es más, pero, en la segunda ver, carrera... Yo... Eh, no, no, déjame terminar este concepto. En la segunda carrera, Verstappen dijo que ya tiraba todo por la borda, que está en el edificio del campeonato, y demás, fíjate dónde terminó, dónde está. Pero bueno, no importa. Después... Ferrari que había arrancado bien, se tiró un tiro en los pies, en los dos pies, se quedó manco, se quedó como Capitán Morgan con un pie solo, bueno, todo lo que pasó, la realidad es que tuvo sus altibajos, pero si nos enfocamos en Red Bull, eh, en las últimas carreras, y díganme si vi lo, si lo, si lo contrario, a Red Bull le costó arrancar el viernes, fue progresando el sábado, y el domingo por ciertas circunstancias terminó ganando la carrera, pero le costó. ¿Se acuerdan? Que Verstappen no se encontraba con el auto Encontrábamos un chico que estaba Mejor acomodado en el auto Después se revirtió los papeles O sea, Red Bull tuvo sus altibajos Que no supo Que no supo este, Capitalizar Ferrari Esos altibajos que tuvo Red Bull En cambio todos los altibajos que tuvo Ferrari lo no supo bien capitalizar Red Bull. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿no? Porque sí, no es que tuvo sí, no es que no es que Red Bull cómodo como estuvo Mercedes en años anteriores que la dibujaban como querían. No. Ojo, muchachos, que Red Bull se equivocó muchas veces, supo capitalizar de sus errores y supo capitalizar sus triunfos el día domingo, cosa que Ferrari no lo logró.
4: Entonces, y normalmente en ambos <coughs> campeonatos, Dieguito.
1: Exactamente, ah. Exactamente. Entonces... Eh, nada, enfoquemos en eso en, esa, en esta segunda mitad que es un colchón como hizo José yo dudo, eh, en este caso como dice Alfredo, que ojalá Creo que lo que queremos es que haya campeonato pero la realidad es que dudo que Red Bull se vaya tan atrás, pero uno nunca sabe, José, viste
2: cómo son las carreras que hay que no, no, correrlas no, no, sí. no, a, eh, a ver, yo dije tres carreras donde pueden, prácticamente puede quedar algo del, tres carreras que puede pararse verdad, y, se arma, otro, y se, se arma otro quilombo, ¿está claro? eso así, exactamente. tal cual. Yo lo que voy es, yo siempre dije, le dije, siempre desde mucho, hace muchos años, acá siempre yo decía, porque alguien me dice vos siempre mirá al segundo auto. Y da la casualidad que usted, vos fíjate lo que estaba diciendo vos, eh, el segundo auto de Red Bull desde Mónaco para acá se cayó. Uh -huh. ¿Está? Uh -huh. Y eso tiene que ver. Yo creo que tiene que ver. ¿Probaron otra cosa? ¿Fueron por otro camino? ¿Empezaron a darse cuenta que en algún momento le iban a escupir el asado con el tema del, del piso? ¿Y fueron sí, para otro lado? es una eh, Ojo, esto es teoría, ¿eh? Siempre sí, sí, teoría oye, es su opinión. Sí. este Ahora, que se caigan al nivel de, de caerse mucho más allá, yo no lo, no, no, no lo si,
1: creo. Si, si lo comparás, José, es buena tu comparación, porque si vos lo comparás con Ferrari sin embargo, fíjate que fue al revés, vos pensé lo que te voy a decir, fue al revés, ¿por qué? Porque el campeonato arrancó con un Leclerc fuerte, con un seis perdido, cometiendo errores, y después los dos autos se equipararon, y se equiparó Carlos Sainz con Leclerc, ¿o no? Y vos fíjate que bueno. fue lo contrario a lo que mencionaba de Red Bull, Red Bull arrancó los dos coches bien, Checo superando al Verstappen en muchas ocasiones, Sí, no lo vamos a detallar en cuántas, pero en muchas ocasiones y después de Mónaco se cae el segundo auto de Red Bull se cae un poco Chico cosa que Ferrari no, se quepararon los autos o sea yo, interpretando lo que vos comentás José, que es interesante lo que voy a plantear ¿no? o sea que, que eh, es un tema es un tema, porque hay que ver como decís vos que Red Bull haya encaminado el camino por el lado de, 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 de Verstappen con un auto y nada, es un arma doble filo porque vos necesitas el otro auto también
2: ¿No? Que bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que, a ver, sí, no, no no, hay duda. Si vos analizás los puntos que perdió Ferrari por propia, porque se rompió, porque el piloto o porque le pusieron la, una goma de cascote, eh, son, ya nada, a ver, nada más. Tres carreras, vos perder tres carreras viniendo ahí adelante y es un tema, ¿viste? Mucha ventaja. Es de imposible, este. es imposible
3: ver, pelear un campeonato a ver, de esta manera.
0: Gamal, que estás levantando la mano. Mm.
3: Sí, para agregarle algo a lo que ya dijeron Javet y Don José y Diego, a ver, desde España en adelante, que es cuando Ferrari colocó el nuevo fondo, el nuevo difusorio, el nuevo wind en la F175, desde España en adelante, la única carrera que a nivel de rendimiento, o sea, rendimiento puro y duro, el Red Bull estuvo o a la paro por en, o muy por encima de Ferrari fue en Silverstone. Fíjense Ay. bien, el rendimiento de la Ferrari desde Barcelona en adelante, cuando Obviamente cuando no tienen un problema de motor. Hablamos de rendimiento puro. Ha estado ligeramente por delante de Red Bull. En todas esas carreras. Salvo el, salvo el Silverstone. Entonces. Agregando ya para cerrar y, y pasar. Es lo que estaba diciendo Don José. Se para Vestap en una o dos carreras. Y tenemos nuevamente el rancho ardiendo. No. Y lo voy a llevar a otro punto. Lo voy a, llevar, lo voy a poner en un punto intermedio. En las próximas tres carreras con que le Leclerc gane las tres, y en dos de esas tres, Pestapen esté fuera del podio, igual se calienta nuevamente el campeonato. Fíjense que no estoy hablando de abandonos. Lo saco dos no, veces no, del no. podio. Lo saco dos Me veces voy. del podio y pongo a Leclerc ganando tres veces, y no porque sea ferrarista, es simplemente haciendo un ejercicio si se quiere una paja mental, como decimos por acá en Dominicana eh, <risa> exacto, si <risa> se quiere una paja mental, pero con un escenario que es perfectamente plausible, esto se calienta nuevamente, y de igual forma Verstappen sí. puede ganar a las tres, Leclerc va a ganar dos veces, y game over baby a ver
2: que pasa que, a ver nosotros, por lo, lo que pasa es que el tema siempre pasa por, el, por un mismo lado es en el rendimiento de los autos si un Red Bull andando mal termina cuarto. Andando mal termina cuarto. Ese es el gran problema que... Hay, porque como dice Jaumec... dice... Bueno, sí, si, Red Bull, si el Red Bull anda mal... Capaz que termina sexto, séptimo. Yo no creo que... A ver, ¿quién más le puede ganar a un Red Bull? ¿Un Alpine? ¿Un Alpine? No sé. Es decir, hay mucha diferencia con el resto. Tendría que ser algo catastrófico... Al, al rendimiento de un Red Bull... Y sumo Ferrari... Para que se caigan de esa manera quizás veamos a un Mercedes más cerca, porque es el camino que viene que venía tomando Mercedes en las últimas carreras, viene de, de escalón en escalón, viene subiendo Mercedes, eso sí ahora, que de un día para otro les, les gane es decir, dominándolos yo, no, yo creo
0: que eso no va a ocurrir, pero lo que vos decías, si se cae un poco el Red Bull y el Mercedes eh Levanta un poco y bueno, ya se están peleando ahí en, en, lo, en las no, posiciones no. de podio. Que, que ojo, no estuvieron lejos hasta ahora. Por eso lo que digo es, este, no, 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 el final, no, no, no. el final de la primera parte del año, Mercedes, se puede ir más o menos tranquilo de vacaciones se fue porque bueno, bueno terminaron eh, mucho yo, mejor de lo que
3: empezaron digamos ¿no? bueno, eh, perdón José, a nivel de resultados a nivel ah, de eh, rendimiento neto eh, la historia es diferente ¿no? han tenido una montaña rusa la última carrera, la de Hungría ellos tuvieron un excelente rendimiento pero es que las condiciones de pista fueron totalmente anómalas totalmente. en comparación con lo que se vio el viernes en la tarde o sea, la, la pista literalmente estuvo 30 o 35 grados más fría de lo normal y eso propició que la Ferrari se fuera abajo y que el Mercedes subiera, porque ya sabemos que con, con condiciones más frías, el Mercedes-Benz, el W13, simplemente el coche va mucho mejor. Pero tú no, o sea, siempre que tú tengas condiciones de pista normales, yo lo, yo lo estoy viendo a ellos entre 6 y 8 décimas, que va fluctuando. ¿Me, me, me explico? Entonces, sí. a nivel de resultados, sí. sí, han estado ahí, pero a nivel de rendimiento neto no lo tengo tan claro. no quiero Eso no quiere decir que no vayan a dar un salto de calidad. Pero, y, pero ¿sabes qué pasa?
2: A ver qué pasa, Gamal? Yo, a ver, obviamente que técnicamente, y vos lo conocés más que cualquiera, pero yo voy a esto. Hace siete carreras atrás, seis. ¿Alguno podía haber apostado por una pole de un Mercedes? Nadie. Que no mienta nadie. ¿Está claro? No,
0: no, no, no claramente.
2: totalmente afuera.
0: Por eso digo, pero bueno eh, Mercedes está jugando el partido sí, perdón, como siempre. había
1: alguien, había alguien.
0: Eh, Ma Mat Matías
1: Ma Matías Ferreira Le Mat eh, eh,
0: eh, mandamos un saludo Matías te, saludo. Sí, sí. Saludo
2: Matías. Matías, te apostaba sí, sí.
0: El lunes que viene lo vamos a tener De nuevo por
2: con nosotros. Este, Pero es así Entendés, a ver Acuérdense que en algún momento dijimos Mercedes va a presentarse Nada más que para dar vuelta Para no, no, no hacer otra cosa que Y de repente los tipos fueron escalón por escalón Y está bien, la vuelta de Russell Ponerle fue esas vueltas que le salen pero para eso tenés que tener el auto y el auto estaba ya ahí y después en carrera no estuvieron mal eh, claro, entonces ya es otra cosa
0: hablando de Mercedes Gamal eh, y también con, con el análisis de uno de los, de los artículos que lo pueden ir a buscar al a sitio de motorlab.com sobre cómo puede afectarle a Mercedes eh, digamos la distribución de horas en CFD sumado a todo esto que ya hablamos recién, ¿no? Porque, digamos, va a pasar todo esto que acabamos de hablar y aparte está este tema, ¿no? Esta, esta entre comillas, eh, digamos, ventaja o desventaja que puede tener un equipo u otro cuando tiene más o menos horas para, para el túnel de bien, va para todo lo que es simulaciones, FD y demás, ¿no?
3: Sí, uh, bueno, creo que bueno, para los chicos eh, para quienes quieran leer completamente el artículo lo pueden buscar en Motorlad, le dan a la lupita el artículo se llama ¿Cómo afectará a Mercedes-Benz la nueva distribución de horas del túnel de viento y elementos de CFD? Ok, básicamente, en la distribución que se hizo de enero a junio como Mercedes era el campeón del mundo o es el campeón del mundo actual eh, ellos tenían menos horas disponibles, tanto para el túnel de viento, como elementos a probar de CFD pero qué pasa, en la distribución que se hizo de julio a diciembre o sea, todo lo que resta de esta temporada ellos aumentaron tanto en horas de túnel de viento como en elementos CFD un 13% entonces eso afecta mucho al equipo en función de qué es lo que ellos piensan hacer con el concepto del coche entiéndanse que ellos tienen un concepto extremadamente singular con los pontones que tienen, que lo, poco a poco lo están haciendo funcionar el coche pero ellos tienen que decidir si se van a ir por una solución más convencional o si se apegan a esto y esto es muy importante porque a pesar de que a ellos les aumentaron la cantidad de recursos en un 13% entiendan que si ellos se van por una opción nueva tienen que gastar mucho tanto de presupuesto de lo que queda esta temporada como de recursos de lo que queda esta temporada de julio a diciembre para desarrollar una solución completamente nueva o si se van a apegar a esta solución que ya tienen con todos los pros y contras que pudiera tener y finalmente van a volcar todos esos recursos para seguir en el mismo camino. Entonces, hay que ver qué ellos van a decidir finalmente con eso, aunque ya George Russell nos dio, vamos a decirlo así, un, una adelantadita de algo que pudiera ser eh, el camino que Mercedes tomaría, porque ya Russell apareció diciendo en varias declaraciones que Mercedes parece que ya le tiene la medida al, al concepto de pontones que tiene y que él considera que es el camino a seguir. Entonces finalmente vamos a ver qué deciden los chicos de Walking, los campeones mundiales, eh, finalmente para lo que es el concepto del coche del W14 de 2023.
0: Bien, sí, bueno, es, es una variable más a tener en cuenta, ¿no? O sea, me parece que es otra, otra, otra cosa más que puede jugar este fin de semana y en lo que queda del año, y nada. Sí, es
3: que, es que tienen que, o sea, hay, tenemos que tener pendiente que ya con, con esta distribución de recursos de julio a diciembre, todos los equipos tienen que tener eh, un doble enfoque, es decir, tienen que destinar recursos, tanto económicos, porque recuerden que estamos, comillas, dentro de un tope presupuestario, y lo que se le permite trabajar en túneles de viento y CFD, entonces esto no solamente aplica a mercedes a todos los equipos, entonces de aquí a final de temporada, en teoría, vuelvo y repito, en teoría, el ritmo de desarrollo debería desacelerarse, es decir, la cantidad de partes nuevas que van a colocar a los coches actuales debería de bajar, en teoría, veremos en la práctica, ya yo le di la tabla, le hablé de la tabla hace un rato. McLaren lidera a todos los equipos con 31 actualizaciones, entonces vamos a ver qué hace Mercedes, qué hacen los demás equipos de aquí hasta final de año.
0: Interesante, eh, sí, de lo que de lo que podemos ver, a ver, es, una, es un, algo interesante para ver porque al principio de año, ¿te acordás, Gamal? Se hablaba de que había equipos que no iban a poder, por el tope presupuestario, había equipos que no iban a poder terminar el año a ese nivel se llegó a hablar, ¿no? Que había cuatro claro, o cinco claro, equipos. Eh, claro, claro. Eh, bueno, estamos entrando en la segunda parte del año. Empezaremos a ver equipos que, o sea, realmente existirá esa posibilidad. Supongamos que un equipo le hace, no sé, un Williams por X motivo se va envuelto en tres o cuatro accidentes y rompa sus coches, podemos. ¿podremos llegar al punto? ¿Dejarán que eso ocurra? Digamos, de que Williams no participe de un gran premio porque no puede poner los coches en la pista. O sea, me parece que es un papelón también para el otro lado, ¿no? Porque no, creo
3: que no es la idea, pero bueno, podría pasar. Eh, definitivamente, pudiera pasar. Eh, pero, o sea, es un escenario remoto el que planteas, eh, pero puede pasar, principalmente con equipos como Haas, como claro. Williams, como Alfa Tauri, incluso el mismo Alfa Romeo, que tienen un presupuesto A ver, son 140 millones, pero hay para el desarrollo del coche, pero hay muchos de esos equipos que, que corren todas sus operaciones con 140 millones. Ajá. Entiéndase, pagar personal, agua, luz, teléfono, cable, impuestos, todo, marketing, todo, con 140 millones en el año. Eso quiere decir que probablemente ellos operen la temporada entera con 70 millones, con la mitad. Claro, con la mitad. Entonces, exacto, entonces si... Tú planteas un escenario como el que eh, como el que dijiste Andy, en donde qué sé yo, en las próximas carreras eh, Dios no lo, no lo quiera, Williams viene y tiene seis o siete tortazos, es muy probable que se queden sin dinero, sí, eh, puede pasar y, y yo no sé qué haría la, la, la Liberty Media en ese caso, si le si hay algo dentro de la normativa financiera que la he leído de cabo a rabo y no encuentro nada que le permita a la Federación eh, hacer una excepción con un equipo en particular o si simplemente el equipo dejaría de asistir a ciertas carreras porque no pueden simplemente armar un coche completamente nuevo para ir a competir sí. con todo lo que eso conlleva entonces, bueno, eh, es un escenario eh, que si se quiere pudiera ser extremo, pero se puede dar definitivamente sí, sí,
0: es radical, pero bueno al haber un tope, si hay un tope es porque alguien puede pasar ese tope
3: Puede, puede pasarlo, definitivamente pero, a ver Andy, y vuelvo y, y, y traigo el dato, perdón por, por ser repetitivo con esto, McLaren tiene 31 actualizaciones y Mercedes tiene 27 27 claro. o sea, tiene dos ha llevado 2.7 veces más actualizaciones que Ferrari Mercedes, wow. 2.7 veces más actualizaciones que Ferrari entonces, ¿dónde deja eso parado a Mercedes? para lo que resta de la temporada, vuelvo y digo tenemos un, abro comillas, tope presupuestario, cierro comillas. Y tenemos cinco personas para monitorear las finanzas de los claro. equipos. Vuelvo y digo. O es aquí. Difícil. O nadie lo cumple o van todos presos. Sí, 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 sí. Situación Oye, difícil para todos,
0: para todos. Bueno, eh, vamos a cerrar un poco con los aspectos técnicos y vamos a pasar a la parte de la, tele, de la telenovela. Eh, Dieguito, Richardo, Piastri, Alonso, Ben Sulayem, diciendo, vamos chicos, déjen, déjense embromar, vamos, empiecen a hacerse amigos de nuevo, dale, vos dale a dale un abrazo a él, vos dale un abrazo a él, bueno. es? Eh, ¿Dónde termina todo esto? En esta espiral descendente que entraron todos, ¿no? Porque ahora... No
1: sé... No sé, corregime si alguna vez hemos visto que un presidente FIA se meta en contrato de piloto de Fórmula 1.
0: Yo no recuerdo, yo no recuerdo, no sé por está ahí Gamal o, o, o José, pero yo no recuerdo.
3: No, no recuerdo. Bueno, pero hubo, hubo, con lo de Jensen Button, ¿cómo fue que se resolvió cuando tenían el DMI Direte con, con Williams y el asunto del contrato? No yo honestamente no recuerdo no yo no recuerdo si Max Mosley llegó a involucrarse para resolver la situación no, honestamente Ah, Bernie fue quien lo. Claro, ah, claro Bernie los, otra, Ber eh, Ber Ber eh, los encerró en por...
0: un cuarto, los cacheteó y le dijo, esto, el, esto va el a ser de así.
2: A claro. el, el, el filtro de Bernie, muchachos, ¿qué claro. hacen? El filtro de todo a la, a de la a los Bernie Glenton. Este quilombo a los tres segundos Bernie está tirando Twitter abajo para que no hable <ríe> más del tema, <ríe> chico, esto es así de simple. Es sí, claro. decir, so, a ver, nosotros podemos es decir, vos, nosotros podemos comulgar o no con Bernie con las decisiones de Bernie Eccleson pero que en este tipo de cosas era cortado, claro. no, no había duda. Pero
1: Bernie era un ser especial y una persona especial. A ver, cuando corrieron acá en Argentina, volvieron en el, en el año 95, en Le Curvo, José, y esto nos consta porque nos ha contado Fernando Tomelo, nuestro amigo de primera mano, había un saltito, había quedado un pocito. Sí. todos los pilotos se quejaron, Berry los agarró el viernes a la noche dijo nadie habla de ese posito y nadie dice más no, nada tal. al otro día nadie dijo más nada no, no, no. más. y Sauron y pero el pero
2: Domingo que... así Quisiera fue sí, no, no. Y, así y dejaban era a ver pero discúlpame, pero es más a mí me llegó este había una foto muy de acuerdo era en el, el curbón de Ascari que tocaban abajo Ajá. este hay una foto donde estaba Carlos han tirado mirando donde pegaban al lado de Prolean González, una foto que salió en todos lados, ¿no? Mirándose justo ese lugar. Y alguien me dijo, es más, ¿sabes qué? Dice, aparte de esa orden de Eccleston, dijeron, ojo, porque los autos están pegando ahí, no me van a venir con que gastan el planchón de madera y me descalifican alguno, ¿eh? Esto en off, no, ¿no? Claro. Y si fue verdad o fue verdad. Porque obviamente los autos pegaban ahí abajo y el, el, en esa época usaban la tabla esa famosa donde pegaban los autos y dice, ojo con esto porque está bien los tipos no patalean nadie corremos acá como está el piso listo pero ojo con esto que esto puede traer un problema reglamentario y nadie habló más del tema
1: por eso por por eso, eso eh. te digo
2: a ver son cosas que vos tenés que cortar ah vos tenés que bueno vayan ahí ciérrense ahí y arreglen el problema ahí y después todos se dan la mano chao cada uno a lo suyo y no me habla más, lo que pasa es que claro, obviamente sabe qué pasa Diego? que esto es muy simple hoy lamentablemente, todos estos temas yo creo que hay un montón de situaciones en la Fórmula 1 durante todos los años, de acá para atrás que deben de haber tenido no te digo lo mismo que pasó con Alonso y Albin pero deben de haber sido similares o casi iguales, lo que pasa es que nosotros no nos enterábamos así es, ¿está? la ida de Schumacher, viste, porque se retiró, porque fue, porque vino. qué se recuerdan? qué fue, qué vino, se acuerdan o sea, aquel está? tema
4: de, de Jan Alecy con, con Williams, ya tenía contrato firmado con Williams y después firmó con Ferrari ah, bueno, y, y tuvieron que negociar ¿no?
2: obviamente lo que pasa es que antes viste quedaban en la, en la nada, hoy de repente yo no sé si es para bien o para mal este un piloto dice, me, me, me voy a tal lado y lo primero que hace es ponerlo en Twitter, antes ni, ni ni lo habló con la familia, ¿viste? Entonces, claro, lamentablemente hoy somos somos víctimas de las redes sociales. igual, igual ahora,
0: dentro. igual ahora a mí lo que lo que, digamos, lo que más digamos un poco de vergüenza ajena me da de todo esto es Nada, Alpín y Safnauer diciendo, no, no, bueno, si Piastri no corre para nosotros, le vamos a hacer juicio por todo lo que invertimos en él y nos va, le vamos a pedir que nos pague. O sea, es un papelón, muchachos. O sea, desactiven el tema y vayan, eh, hagan la gran Bernie, métanse todos en un cuarto pero, y no hablen pero, más.
1: Pero, vamos a la pregunta inicial, Andy, y acá volvió Alfredo, así que, es más, hubo eh, una persona de chat que preguntó hace un buen rato atrás. ¿Qué va a ser de la vida? Y a esto se lo vuelco a Alfredo, que Alfredo maneja las noticias de, desde Asia, este, de un par de islas, Singapur también y demás. Así que nada, tiene sus buenos informantes, sus buenas fuentes. Así que Alfredo, la pregunta es para ti y no para mí, Andrés. ¿Dónde va a ir Daniel Richardo en el 2023?
4: Bueno, yo creo que en ese, en ese tema... En este bueno, listo, momento, ahí ya
1: dijo Alfredo, ni... ya comentó dónde a ir
4: Ni Daniel Richardo mismo está seguro en este momento de dónde va a estar. Porque creo que se están jugando los, las fichas, eh, creo que pretendientes y, e interesados no le van a faltar a Daniel Richardo, aunque dudo que sea de, de equipos que sean protagonistas o que se espere sean protagonistas para la próxima temporada si Daniel Richardo como él mismo ya ha mencionado se quiere mantener en la Fórmula 1 porque por el momento su única prioridad es seguir y continuar en Fórmula 1 eh, pues en realidad estaríamos hablando de equipos como porque tiene posibilidades mientras no se confirme todavía a ningún piloto. Daniel Richardo es uno de los candidatos eh, para Alpine. Se habla de que, de que cuando se fue de Renault hace dos años, poco más de dos años, eh, la directiva de Renault en aquel momento quedó muy molesta eh, con Daniel Richardo por haberse ido de esa manera a McLaren, tan intempestiva, según ellos. Y al parecer las relaciones no quedaron del todo bien, pero también sabemos que esas personas que estaban en el en sí, no, ese no. momento ya no están o los que toman las decisiones hoy son otros y pues sabemos que si, que en la Fórmula 1 si los caminos se encuentran, pues lo de atrás lo, lo que sucedió atrás se, se, se olvida y, y podría regresar no entonces yo creo que Daniel Richardo en este momento es un candidato para el PIN y si no es al PIN pues tendríamos que hablar ya de equipos eh, más mmm, modestos, ¿no?
1: ¿Y Daniel Richardo correría en equipo más modesto?
4: Bueno, él ha dicho que se quiere mantener, que su prioridad es mantenerse en Fórmula 1, entonces yo interpreto eh, que está abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Y yo creo que Daniel Richardo lo que no quiere es irse con esta imagen, con estas sensaciones de frustración que ha tenido los las últimas dos temporadas en McLaren, ¿no? Creo que va hay, por ahí el tema. Hay un
0: tema, hay un tema igual que puede ensuciar un poco todo el proceso y es, eh, a ver, puede ayudarlo en, una, en un aspecto y perjudicarlo en otro, ¿no? Eh, es que está ejecutando el contrato, ¿no? Está llegando a una ejecución de contractual. Y, está diciendo y,
1: y eso es complicado. Y eso es complicado. Eso es complicado.
0: Eso es complicado por varios Después, motivos. Pero. Eso
1: porque no tenés asegurado una butaca, Andy.
0: Pero claro, ¿por qué? Pero, ¿sabes qué pasa? Yo, a, a ver, conjetura, opinión mía.
1: Eh, eh, no, no, pero no solamente conjetura, sino vamos a la lógica de lo que piensa un ser humano. Si vos estás ejecutando un contrato de salida, es porque no tenés nada seguro para irte a otro equipo. Eh, Ahora, okay. si vos tenés otro equipo para irte, ¿qué carajo te importa o, la.?
0: O, fíjate, que es, es, es lo que vos decís exactamente, pero te sumo una cosa más. Puedo negociar distinto con otro equipo Si mi idea es quedarme en la Fórmula 1 ¿Por qué? Porque ya el dinero, ya me lo pagaron Me pagaron, tengo un año para trabajar gratis Si querés, ¿entendés? Entonces, hoy para un equipo Decir, che, tenemos a Daniel eh, Richard Por la mitad del precio porque... Etcétera, ojo, eh. Ojo que no puede entrar en una mesa de negociación Ese tema no,
4: Recuerdo ah, lo bueno. que pasó con Kimi Raikkonen En 2009 cuando Ferrari, Ferrari. Eh, sí. quiso terminar ese contrato, Kimi dijo, perfecto. ¿Por qué? Porque él sabía que en 2010 se iba a tomar literalmente un año un año sabático Sabato. y nos vamos hasta las últimas consecuencias y que me paguen hasta el último dólar. ¿no? Claro.
1: Bueno, pero Kimi era campeón. Daniel Richardo no es campeón. Y es más, Daniel Richardo todavía dentro de su haber tiene todavía pendiente demostrar por qué se fue de Red Bull cuando se fue porque tenía a Verstappen Stappen al lado y no sentía en igual de condiciones y, de, y él mismo decía que había favoritismo por más que todos sabemos cómo fue y tenía que haber demostrado en Renault en su época de Renault también no ahora, sino en su época de Renault que era un piloto muy bueno capacitado como siempre lo demostró en Red Bull no lo pudo demostrar en Renault y no lo pudo demostrar Tampoco en McLaren. Y también ahí no me cierra, como dijo José más de una vez en el programa acá. Richardo no se olvidó de manejar eh, hace 10 no. carreras. O sea, es un piloto que ha demostrado que está a la altura de, de pelear por carreras y ganar. Y de hecho, está, tiene tiene podios. Tanto con Red Bull como ha tenido podios con Renault ganando carreras también, ¿no? Entonces, Ahora, esa ganó, parte de Richardo no cierra. Ganó bueno, por tío. eso. Está bien. Sí, en Monza esa parte no me que la, a Norris lo forraron atrás diciendo que el orden de equipo era uno y dos y sí, ya está pero sí. bueno no me cierra esa parte de Richardo pero volviendo al tema principal y de lo cual estamos hablando cuando un piloto ejecuta un contrato es porque no tiene todavía definido dónde va a recalar y como dice Iván Brizuela este, en, en, en el chat yo ejecuto el contrato igual sí obvio yo también lo ejecuto papá o sea <ríe> a me la plata me importa tres pepino de vaya, pero bueno no es la política de un piloto de Fórmula 1 para tener las puertas abiertas de los demás equipos ¿no? se entiende lo que quiero decir
0: no no totalmente eh, Gamal estabas ahí queriendo sí. meter un bocado
3: claro eh, te, lo que yo, la información que tengo lo que tengo entendido es lo siguiente él se encuentra negociando lo hablamos hace, yo creo que lo toqué acá hace dos semanas él se encuentra negociando con McLaren el pago completo. O sea, lo que McLaren le ofrece es el pago completo para él poder terminar su contrato este año. O sea, que este sea el último año. Pero el pago por completo va sin condiciones, porque por lo general, y, y trayendo a colación el caso que puso Yavet, que también lo mencioné la semana antepasada, cuando Kimi se fue de Ferrari... Ferrari le pagó todo su sueldo, pero había una cláusula de que si Kimi encontraba un asiento dentro de un equipo, entonces Ferrari solamente ejecutaba el 50% del pago. De hecho, Ross Brown luego, eh, con el paso de los años, eh, reveló que cuando ellos compraron, cuando Mercedes Benz compró el equipo Brown GP, ellos, a la, con la primera persona que negociaron para llevarlo al equipo Mercedes fue con Kimi Raikkonen pero Kimi Raikkonen les estaba pidiendo dinero a, a ellos, como si él no hubiese no fuese a recibir una, una indemnización del 50% por parte de Ferrari, y por eso no llegaron a buen puerto, ahí empezaron a negociar con Michael, esto viene de la boca de Ross Brown, entonces Richard está buscando exactamente lo mismo, cobrar todo su sueldo, y que cuando él se vaya a otro equipo, y firme con otro equipo, McLaren no, no, no le ejecute la mitad solamente del contrato, ahora bien, fíjense bien, la mejor opción que tiene Richardo es Alpine. Y Alpine es un equipo que indirectamente se encuentra en una disputa por un piloto con McLaren. Hablamos de, 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 de Oscar Piastri. Lo que yo creo que se tiene que hacer es que tanto Zach Brown como Lauren Rossi se tienen que sentar a negociar. Ambos se tienen que sentar a negociar. Brown para ayudar a que finalmente Richardo firme con, con Alpine y lauren para negociar con McLaren el cederle finalmente, o, o parar el litigio que van a tener por, el, por los derechos de, de, de Oscar Piastri. Fíjense, los dos pilotos, uno se quiere ir al equipo del otro, el otro ya no tiene opción y se quiere regresar al equipo del otro piloto, y ambos jefes de equipo se encuentran en el medio y no llegan a un buen puerto, ahí entra Bernie Eccleston, lastimosamente no tenemos a Bernie.
0: Claro, o sea, vos estás planteando como que la negociación es todo ahora, está todo arriba de la mesa Ricardo, claro, Piastri, claro. Alpine y McLaren. y McLaren
3: Claro, a ver, McLaren quiere el piloto de Alpine y un piloto de McLaren no tiene asiento y el mejor asiento que está tiene bien. disponible eso no es uno en Alpine Apuntan a hacer Nada. un enjuague
0: completo donde todos ganen y de esto ojo, salga
3: Ojo, Oye, aún,
1: aún falta piloto para confirmar y ya cerramos el tema, Mick Schumacher Todavía no cerró contrato con Haas para el próximo año. No sabemos si va a correr el próximo año. noda también termina este año y no sabemos si va a correr para Toro Rosso. Eh, Toro Rosso. Para Fatauri el año, el año próximo. ¿Qué otro más me queda colgado? Yo, Aparte Wanyu. Y... Ah. ¿Quién? Yu. Joe Wanyu. Ojo, el, el Alfa chino. Romeo, el chino, no está cerrado todavía. No ya está cerrado es.
3: todavía.
1: ¿Y quién
2: más perdón, me queda? Y, eh. Perdón, ¿Y Gasly cómo está? No, está ya está se
3: seguro para 2023 Alfa Tauri Incluso Marcos Adelante a decir
4: Al, al respecto ¿Cómo? que Helmut Marco ha dicho hace aproximadamente Unas 3-4 semanas Ha dicho que eh, en Los planes de Alfa Tauri son Que ya que está asegurada la continuidad De Gasly Es que eh, los planes de ellos son Que siga su noda Siempre y cuando demuestre o cierre fuerte la temporada con resultados como algunos interesantes que ha conseguido eh, en esta temporada bueno, ¿no? entendiendo hay... entendiendo que el Alfa Tauri ha sido un auto que ha estado por debajo de lo que esperaba eh, Red Bull si, ojo, está bien lo que aclara si quieres sí, 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 quiere
2: sí.
3: tener sí.
2: todos pilotos franceses si quiere tener todos los pilotos franceses no, no sé, te digo, es una teoría mía no sé, sí, de una opinión mía, qué sé yo capaz que lo, lo, lo pide a Gasly y Richardo vuelve vuelve a Toro Rosso
0: bueno
4: lo que ya dijo sería Marco es, es que eh, Gasly no tiene esa cláusula de salida que de se salida. mencionaba Salido, claro, que no la ha creído. tenido, que no la tiene y que no la va a tener Exactamente. Este, con ellos sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, va...
1: bueno, por eso a ver, no solamente al PIN tenemos alfa Romeo, que por ciertos motivos también está luchando en el mediocampo eh, así que tenés otra butacas aparte de Alpine, ¿no? Para Richard. Tenés a Haas también. Hay que ver qué pasa con Michumacher? Al principio Mishumacher tenía entendido. Williams. Que... No, pero Williams, a Richard Williams no lo veo. Honestamente no, no lo No, veo. no,
4: no. Eh, que estás hablando de butacas disponibles. Eh, no ah, necesariamente okay. para Richard.
1: Ok, okay, okay. Eh, Así que Richard tiene opciones solamente de Alpine. Tiene Haas y tiene Alfa Romeo. Ojo. No, no está todo cerrado ahí solamente con Alpine. ¿eh? Pero bueno. La lógica es como es vos, que vaya al PIB. Pero dejemos la puerta abierta porque todavía faltan tres butacas que se tienen que confirmar para el próximo
2: año. ¿no? Ustedes saben que esto siempre es un tema de. Ahora, más vale que este. Para cerrar,
1: más vale que este chico. piastre...
3: Sea la última Coca-Cola del desierto. La
1: rompa arriba del auto, pero lo descosa porque ese pibe ya se condicionó a su futuro no subir un Fórmula 1. Y ya con ese tweet que mandó, no voy a correr así tan tajantamente, pero la verdad, para mí, ningunear
0: a un equipo de Fórmula 1 no habiendo llegado a la Fórmula 1.
1: No, no lo hizo con Williams, lo hizo con un equipo que está cuarto en el campeonato. No, no, por eso
2: te digo, por eso te digo. Yo lo que voy es, a ver, lo de Alonso, uno lo podía haber visto, no, difícil verlo venir, uno sabía que la cosa no estaba pero bueno, pero lo de Piastri es lo que más golpea, la verdad mm -hmm. yo no esperaba que un pibe que no, que, Nadie. Que, no, que no haya corrido oficialmente en Fórmula 1 se plante esa manera, como dice Diego dice, se, se sube y tiene que ser una mezcla de Ayrton Senna y Alain Prost para, sí. para, para <risa> imagínate que, lo, que los equipos ahora ya lo tienen esas cosas esas cosas pesan obvio
0: ¿Sí? Pero aparte no es que Mácaro le pesa el... a McLaren o le pesa al PIN, le pesan no, no, a todos no, 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 le
3: pesan pero a todos Quiero escuchar Quiero escuchar las preguntas que le van a hacer en Bélgica este fin de semana No, pero aparte,
0: a a aparte, claro, porque se, eh, y esto es algo, ¿no?, que, nada, es, es, cuando uno toma un empleado eh, vos, A ver, este es medio sindicalista, mmm
2: <risa> no, no, pero, mm, pero, pero, y bueno, ya, son ya, cosas que
0: uno tiene en cuenta, ¿entendés? Porque ¿qué pasa? O sea, acá puede pasar lo mismo. Puede pasar lo te mismo. voy a decir
4: algo. Te voy a decir algo. En toda esta novela de, de Piastri, eh, Alpine, McLaren, estamos olvidando que, gracias al señor Zach Brown, hay otro piloto que puso su carrera en juego en Estados Unidos que se llama Alex Palou porque sí. le endulzaron el oído con ese asiento o sea, para Fórmula 1. Y en el momento... Y en, ajá, di, di, no, no, sí, seguí,
0: sí. No, no, y en favor. el
4: momento, porque yo les puedo decir que estoy no, así con, completamente convencido de que es solamente cuestión de tiempo para que Piastri sea confirmado como nuevo piloto de McLaren oficialmente para 2023. Eh, lo que sí creo es que se están llevando entre las patas entre quien mal aconsejó a Alex Palou y eh, el mismo Palou por tomar una decisión así se está, están llevándose entre las patas Piastri y todos ellos y Brown a la carrera de Alex Palou porque Alex Palou está quedando como acaba de decir Dieguito está quedando muy mal en Estados Unidos con la IndyCar porque tenía uno de los mejores asientos en la IndyCar uno de los mejores equipos con un futuro brillante ahí en esa categoría y se fue. ¿Por qué? Por nada. Por nada se metió en estos problemas legales. A mí me parece tremendo, ¿eh? Tremendas las consecuencias de todo esto.
1: Acá, no, Vicky, no. Eh, pregunta quién es el manager de Piastri. Es eh, Mark Webber, o sea, multi-21 es el manager de Piastri. Exactamente. Así que bueno, nada. Para cerrar el tema, ojalá que cuando se suba un coche de Fórmula 1 la rompa, la, la descosa oh. y
2: con José estemos así.
1: Bravo, bravo.
2: Sí. Piensa, no, 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 no. A ver, yo voy a esto. Yo voy a esto. Siempre lo voy a, lo voy a repetir más de una vez. Porque yo más de una vez hablé de y no, no, pero te es una maravilla. Cuando yo lo vea en la Fórmula 1 haciendo maravilla, ahí te voy a decir, ah, sí, tenía sí. razón. ¿Hasta ahí? Sí. Lo de, de ahí para atrás es, un, es una gran campaña, nada más y convengamos los, los, los pingos se ven en la Fórmula 1
0: y convengamos ¿Los no José
2: parece? lo de Piastri es tan extremo es tan extremo que yo creo que tiene arreglado todo
3: y, sí, sí, de otra sí, manera sí. sería
2: inentendible de otra manera es inentendible sí, que
3: haga claro, una sí, sí, sí. oye, de, de pilotos jóvenes promesa con un currículum impresionante hemos visto un montón, compara el currículum de Sergio Pérez con el de Nico Hulkenberg ahora, ¿quién batió a quién?
0: claro
1: sí. Pero, José, o sea, el currículum en, en Ligas Menores, eso no importa José, acá hay algo que dijo Alfredo que tiene razón, ojo que sabrán mucho oh, te para la... bueno para quién fue
0: Pato Ower que dijo ese asiento lo vendieron cinco veces ya una cosa ¿Qué? ¿Qué? claro
4: <risa> ver, oye Pato Ower a... se ríe ya se ríe de todo esto porque dice Zach Brown es un cabrón
2: yo voy a hablar de esto yo alguna vez lo dije me parece que Zak Brown quiere tener tantos pilotos en la casa como lo como cuando compra los autos no hermanos son pilotos porque a ver, ustedes fíjense la lista que tuvimos de que de McLaren que podían ir a llegar. Lo llevó a Pato War a, a, a entrenar. Después salió con Palo. Ahora, ahora tiene. Ahora Herta. Herta. Herta, Herta, hermano. ¿Cuántos <ríe> autos tiene en tu casa Paco? vas no, a tener no, otro
0: carro? Es como viste cuando llegas al aeropuerto y te dicen: no, mirá, tu asiento está sobrevendido. Bueno.
3: No sé, ¿es, ah, es lo mismo Oye, pero,
4: pero yo compré Ahora, Primera clase, sí año. hermano Otros cuatro también <risa> compraron primera clase pero
2: ¿sabes? A mí lo que más me llama la atención Es esto Si vos ves que un piloto prueba Y otro piloto y lo, no, Porque ponele, antes de lo de Palo Pasó lo de, lo de probó Pato Y después probó, y después Herta. hablaron de Gerta. Gerta sí, ¿No es cierto? Y Paló se mete en el mismo quilombo. Nadie le dijo, che, ojo, mirá que esto. Lo durmieron, sabiendo, lo, lo durmieron.
3: Entonces,
2: totalmente. Que totalmente. Tenía un piloto para este año y para el que viene, porque el Richardo tiene contrato. Salvo que refloten, <risa> pará, pará, salvo que espamos, no sepamos. Ref... Disculpame, aparte otra cosa, eh, Diego. Yo no le escupo el asado al, al, equipo, al equipo donde está Paló y en pedo.
1: No, obvio. Sí, que no, primero, no, no, capaz no. que no conocemos. Capaz que en una de esas, mirá, y termina reflotando. ¿Se ¿Te acuerdas que en un momento habían hablado de tener un segundo equipo? O sea, un equipo, tener cuatro autos en la parrilla para aumentar lo, los autos. Capaz que Sabrán, alguien le comentó en el oído que querían poner cuatro autos y dijo, vamos a empezar a contratar piloto para tenerlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Capaz, en una de esas, no sé, digo. Bueno, Andy, vamos sí, a la previa. Sí.
0: Vamos a la previa, pero bueno, tenemos para, tendremos para divertirnos dentro y fuera de pista este fin de semana, porque seguramente. Sí, lo único que pido es
1: que no haya un diluvio universal, es lo único que pedimos, ¿no? Mirá,
0: o mira, sea, que llueva
1: de a rato. Nada arranquemos
0: más. por ahí entonces, y te digo que la Quali hay altas, altas chances de que sea con lluvia, altas chances, uh -huh. o sea. Uh -huh. El domingo no es tan claro, pero ya sabemos cómo es SPA. En SPA, SPA es esa pista que te llueve en una curva y en la otra hay sol. O sea... Son 7 kilómetros. 7 kilómetros no, fíjate, de largo. O sea, y
1: vos fíjate que el circuito, los alrededores, está todo seco. Es decir, ¿eh? que no hay pasto de la sequía que hay. O sea, todo seco ahí. Este, sí, un micro, tiene, un, tiene
3: un microclima esa área. Okay.
0: Esa área tiene okay. un microclima, porque aparte de la diferencia de altura, bueno... Nada, hemos visto un montón de carreras y hemos visto un montón de gente arruinar su carrera en spa, ¿no? Uh -huh. Varios, exacto, que yo recuerde, exacto. no sé, Kimi fue uno, nada, varios han arruinado sus carreras este, por confiarse o porque los agarra la lluvia con malos neumáticos y encima es una vuelta muy larga, entonces si te agarra con malos neumáticos tenés 7 kilómetros para... para para... Entonces,
1: repasemos. El viernes eh subió un 30%. Sí, por ahora
0: viernes mal. parecería ser que no va a llover. El sábado parece puede. que va a llover. Y el domingo
1: Y el domingo, ojo que están hablando, fue cambiando un poco el pronóstico. Ahora dice que el domingo puede haber chubascos aislados, puede haber lluvias intermitentes, en algún momento sí, otro momento no. Que eso no está mal, porque ya sabemos como la historia José. Está bueno que llueva por momentos sí, por momentos no, porque vamos a ver a un Ferrari, cambiando estrategia continuamente, y cuando llueva va a poner cubiertas lisas, y cuando no llueva va a poner cubiertas intermedias. O sea que está bueno que es una carrera así, ¿no?
2: Pobre Ferrari. Sí,
1: ¿Y, ah, le, y
3: Leclerc, pobre Leclerc. Leclerc va a penalizar? Y Leclerc va a penalizar.
1: Exactamente. Tengo
3: entendido que van no. a cambiar al motor. Sí.
4: Exactamente.
3: Lo que va a ser es buenísimo
4: bueno. es lo que va a estar buenísimo es ver si finalmente el domingo tenemos carrera o no, ¿no? Así de fácil. Sí, Porque sí, si vamos bien. a ver... Lo de hace un año, imagínate, otro, otro papelón ¿no? de la Fórmula 1.
1: Bueno, no, pero lo contamos no lo porque ver. fue, lo contamos porque no, fue que... el año pasado, en su momento. Finalmente contamos el desenlace de por qué fue y la, las presiones que en ese momento recibió este Messi con Messi, Massi con el tema de <risa> Sí, Messi <risa> sí, en bueno, pero, Bienvenidos, a, me solo bienvenidos sí. a Solo Fútbol Bienvenidos claro, a Solo
2: Fútbol Me quedé con Fútbol lad El llamadito dijo, que, es estuvo este,
1: que estuvo el director de carrera de parte de por por los derechos televisivos y justamente no devolver toda esa plata y demás así que por eso fueron esas tres vueltas por Porrima que en su momento lo lo dijimos de buena fuente de cómo venía y cómo había sido el tema. Pero bueno, no importa, ponemos al tema de la carrera. Pero este año domingo. larga,
2: larga, larga, nació ya un tsunami. Sí, así que...
1: <risa> Estaría Nos interesante veremos. que tener este, esas condiciones climáticas cambiantes para el domingo, ¿no? O sea, no que diluvie, sino que tengamos lluvia, tengamos sol, lluvia, sol, está bueno. Bueno,
0: yo te actualizo un poco Ahí Diego. sí, hay, hay Dos modelos que dan lluvia el domingo Hay uno de ellos que da mucha lluvia el domingo uh -huh. eh, Está dividido la cuestión eh, el, 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 digamos, el modelo que se adapta mejor a los Alpes Y a zonas montañosas No da mucha lluvia, pero bueno Es muy pronto y, para decir Todavía
1: Y, y tenemos algo interesante que lo dijo Mario Isola, mirá que tenés el, el parte de pavimento nuevo, cambios en, eh, o sea, cambios en el circuito, menciona todo eso, Andy, que me parece muy interesante.
0: Tal cual, bueno, aparte, bueno, vamos a hablar un poco de, la, de, de los neumáticos, ¿no? Gama media, c 2 c 3 C4, eh, un resfaltado, eh, eh, se han agregado trampas de grava, eh, que son piedras que lo que dicen digamos, como para decir algo, además que es grava, que son piedras como que son más... Nubes, o sea, las acaban de poner, así que están filosas, si quieren decirlo de alguna manera. Y muy eh, sueltas. Claro, ¿no? Entonces hay cambios, hay bastantes cambios y no es lo mismo que correr en cualquier otro año, digamos, este... en hispano. En, en eh, así que... Eh, lo que, bueno, una de las cosas que mencionaba Isola por todo esto era por, por la carrera de 24 horas que se hizo el mes pasado, que él de ahí pudo obtener un poco más de data O sea, todavía no. no
1: Sí, pero me parece que se quedó con esa carrera, ¿no? Porque hay algo que no me cierra. Le mandó 25 PCI. Me parece que es una barbaridad. 25 PCI en las redes. Es una locura.
0: Delantera, sí. Para
1: mí, sí, para mí se equivocó ahí eh, la gráfica de Pirelli o, o, o no, Gamal. No puede ser 25 PCI, es demasiado.
0: No, sí está bien, ¿eh? son 25 PCI confirmados por Pirelli.
1: Pero es demasiado 25 PCI, Solo que es un garrote 25
2: PCI? Bueno, Ferrari pidió 30.
1: No, bueno, 30 no son los
2: cubos. Pero
1: que tengan 22, 23, 23.5, 22.5 es lo normal, pero 25 me parece una guasada, honestamente. No sé, es como que dale a tu coche, José, dale 50 libras de presión. O sea, me vez de 30 para darle 50. Aguanta
2: mi cascote.
1: No, me parece mucho. Me parece que hay un error o... No por, sé. Ahí,
0: por ahí lo modifiquen durante el fin de semana, viste porque esperan a ver el viernes. Eh, lo que hay es... Ha faltado nuevo en cinco curvas. Yo creo que deben ir por ahí. Deben ser curvas que desgastan mucho el neumático delantero izquierdo del delantero derecho, entonces para... Para ponerlos un poco más duros, me eh, pasa es que van a perder adherencia. Bueno, hay que ver, el asfalto nuevo siempre trae todas estas desafíos, ¿no? Si tiene aceite, si no tiene aceite, ahora ya sabemos que hay métodos para sacarle el aceite con estos chorros de agua a presión, etcétera, pero nada, eh, puede ser un cóctel, digamos, interesante si llueve un poco, asfalto nuevo nada, grava, guarda con ver algún autito que quede enterrado en la grava. Ojo, porque estos pilotos no están acostumbrados a correr con grava. O sea, y estamos hablando de problemas de fiabilidad de Max Verstappen, ese yo, y si se va y queda en una trampa de grava, así de simple con el mejor coche de la parrilla, nada, todo es posible, todo es posible. Así que así que este fin de semana creo que lo más lo que más nos va a llamar la atención, son los cambios que mencionamos al principio. Y el tema del famoso control, ¿no? Va mal, controlar el tema del porpoising. Me, in, me este, intriga, ¿qué van a hacer? ¿Qué... No sé, le van a sacar una, un cartel al que está violando el porpoising? ¿Le van a avisar por la radio? ¿Cómo? ¿Hay algún detalle de cómo lo van a hacer, el control? ¿Lo mal? Se quedó congelado. Lo, mal. lo, está, lo, ah, están, está congelado. lo están, lo, ¿Lo están controlando están midiéndole por
2: voicing me parece. Ah, ok, lo frisaron a, 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 a mí lo que yo lo que quiero me gustaría que sean lo más transparente posible, ¿no? Que cuando toman la si encuentran un auto que está fuera de, de reglamento, te lo muestren y te digan, ¿ven? Por eso bueno. acá está, ¿ven? O que, que me digan, no, está el auto, está fuera de reglamento. Y yo te puedo si sí, sí, yo también te lo digo. No, no, yo quiero pruebas de que está fuera Pero de reglamento. No, no,
0: a ver, sabes qué? Con todo el, 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 digamos, el escándalo que hicieron con este tema, yo lo mínimo que espero es tres cámaras de alta velocidad en un lugar determinado donde lo midan y que haya tipo A... Ah, y que me midan con una flechita mirá acá está el por no sé que me den algo porque si me van a decir no sabes que este no cumplió y no me dicen más nada bueno y no, no ver,
2: bueno pero convengamos bueno. que
1: tienen cámaras ver, abajo y tienen, que tienen que los, sensores yo voy a
2: esto, no los está los bien pero,
0: a... necesitan, pero, pero ver, mostrarlo. Pasa, Diego? necesitan mostrarlo necesitan
2: mostrarlo yo voy a esto los equipos capaz que no digan nada porque obviamente ellos son los primeros que se dan cuenta si están o no están dentro del reglamento o si cumplen las normas pero hoy por hoy vos tenés que ser lo más transparente posible para el aficionado porque esto qué genera genera quilombo como pasa siempre desconfianza desconfianza ah uh, lo pararon a fulano por esto y eso hace mal a la imagen de la categoría entonces ellos tienen que ser transparentes miren lo paramos por esto punto aunque sea un gráfico yo no quiero una foto quiero un gráfico ve mire en esta curva hizo esto y lo tengan a. ¿Quién fue? A ver, a el. benny Horner. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, listo. Que sea transparente. Entonces no hay pat... no hay derecho al pataleo. Porque ¿sabe qué ocurre? Si de repente el, el día sábado o el día viernes penalizan a, a, a una Ferrari y a un Red Bull y no a un Mercedes, ya se va a empezar a hablar mal. Entonces la imagen pasa. Yo sé que a mucha gente ya no, pero, no, no, los aficionados pesan Hoy las redes pesan Y esto es lo que uno no quiere Que de repente escucho Yo voy a esto, la Fórmula 1 es una, tiene una imagen Y es la que a veces, muchas veces la pierde Con este tipo de cosas sí. Yo siempre digo vos, Ustedes siempre les digo, yo soy fanático, soy fanático La Fórmula 1 Entonces yo quiero que la hagan Transparente, que no hagan las cosas Para, que, para dar que hablar No, 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 no tiene por qué ya el año pasado hicieron un desastre a Ganespa. Bueno, que traten de hacerlo lo mejor posible este año. Totalmente. Esperemos que sí.
1: Igual bueno. va a haber informes informe técnicos, ¿no, mal Con respecto a todo esto, a partir del viernes, ¿no?
3: Exacto. Ya para el viernes se supone que los equipos habrán presentado el manifiesto de actualizaciones. Ahí podremos ver qué lleva cada equipo y cuáles cuál cuál han sido los cambios que han presentado a la federación. Eh, pero ya pasando directamente a los cambios que hizo Walmart Motor Sport Council y la FIA, bueno ya lo sabemos, cambios en el plank, cambios en el Skid Plug y la métrica de oscilación aerodinámica creo que se pasa para la próxima temporada. Sin embargo, van a estar con un, creo que hay que colocaron dos sensores nuevos, precisamente para medir perfectamente lo que es, lo que es la oscilación que vamos a, eh, la, la, flexibilidad que van a presentar tanto el, el, el plank y el Skid Plug. saben que el skid plug es simplemente donde se divide la plancha que va debajo, la plancha de madera entonces todos los ojos sobre eso todos los ojos sobre Ferrari y Red Bull Racing que en el papel son los equipos que más deberían de perder de perder prestaciones y como un vamos a decirlo, como un side story sería lo, lo de Mercedes Benz que también se espera que sea uno de los equipos que más gane con todo esto ya veremos el viernes y como dije, ya tendremos un, un artículo hablando sobre todas las novedades que van a presentar los equipos. Va a salir directamente el viernes en Motorlat, Así que pendiente ahí, chicos.
0: Bien. Bien. Bueno, Andy. Porra. Volvimos a la porra. Porra en Spa, que es mi pista preferida. Eh, bueno, José, ¿cómo la ves? Está difícil esta, ¿eh? eh... No, dos simples,
2: la verdad para mí van a ser siempre lo mismo puede haber alguna sorpresa pero no, esto no creo que cambie mucho eh, Paul de Leclerc el tema es que Leclerc va, va vos, me decís, vos estás seguro que Gamal Penaliza. va a penalizar, sí. ¿no Leclerc? Sí, eh, penalizar.
3: ese es el punto, se, se supone que sí, pero veamos qué hace Ferrari
2: entonces ahí no, ya, ya ahí perdimos, yo no creo que Leclerc va a penalizar este completo no ¿Tan? creo que salga Ah,
1: pero si yo eh, José puede ganar hasta la Tifi
2: No, bueno A ver La ganás Sí, después la carrera Es otra cosa Bueno, entonces a ver Yo creo que la pola Va a ser este Carlos Sainz La carrera La va a ganar Verstappen Segundo va a ser este Sainz y, ter y segundo Va a ser Chico Pérez Y tercero Sainz Ok una idea de Red Bull
0: una de Red Bull sí. eh,
2: Yo creo que sí Bueno okay.
4: Eh, yeah, Yo creo que va a ser Pole de George Russell, Victoria de George Russell. Oh seguido de Lewis Hamilton. Oh, no, 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 tremendo. No propósito a no, propósito
2: A ver,
1: a ver. No no,
4: Matías no, me escribió y me dijo, "Por no, favor, si no, no estoy yo, No propósito.
1: No, 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 no sirve, no, no, vale, no, vale, no, vale, no, no vale, no vale, no vale. Ah,
4: ah, 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 yo estoy cubriendo Luisito. a Mati, así que por favor, no me digas nada, ¿eh? venir atrás. Ya dije y no me rajo, Mercedes 1-2, acostúmbrense.
0: Bien, y tercero, ¿quién llega en el último escalón? Eh, Max Verstappen. Verstappen, levantando las obras, bien.
3: Gamal. Bueno, eh, mi pole va con asterisco, <risa> lastimosamente, o sea, si no penaliza la Paul para mí es Charles Leclerc. Bien. Si hay penalidad, entonces la Paul la tengo para Max Verstappen. Si no hay penalidad, gana Leclerc con Verstappen segundo.
2: Ok, una sola. Tarjeta roja, tarjeta roja. No.
3: <risa> no, no, ya, ya, ya. Ok, aquí va la, la, la porra como va. Ok. Paul Victoria y vuelta rápida para Max Verstappen. Estoy dando por bueno y válido que Leclerc penaliza. El segundo lugar lo tiene Sergio Pérez y el tercer lugar lo tiene Luis Hamilton.
0: Bien. Bien. Bueno, interesante. Dos. Dos, ya, eh, estás compartiendo uno o dos de Red Bull con José. Bien, bueno. Bueno, yo digo que la Paul la va a hacer Carlos Sainz, la carrera la va a ganar Checo Pérez, segundo va a quedar Sainz y tercero Luis Hamilton. Muchas fichas le ponen a, a Mercedes, ¿eh? Qué bárbaro.
1: Bueno.
4: Tercero, todas. Eh, todas.
1: La Paul la va a hacer Carlos Sainz. La carrera la va a ganar Carlos Sainz Segundo va a ser de Checo Pérez. Y tercero. Mmm, tercero va a estar Hamilton. Me lo voy a jugar. Eh, sí, sí,
2: tranquilamente. Eh, manté una de gran carrera. Siempre sale de ahí, no hablamos de ni un Alpine, ni un McLaren, no,
0: pero, pero bueno, sí, no, pero, Pará, pará, pero. No. No, es, es que está bien, José, o sea. O sea no, pero José, no. Modificaron más, el sí, plan. Que... No modificaron. O
2: sea... o sea, José. José. Ojo con Alonso. Que le van a dar un Renault 4. Bueno, Manoel.
1: justamente. Iba a poner la plan de Alonso. Pero no. a raíz, lo que pusiste el otro día. No la puse.
2: Tuvieron
0: no. tuvo que salir a aclarar. Que todo no. Alonso va a, te... va a correr hasta fin de año. Sí, 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 tal cual.
2: Creo que tiene que ir a... al baño de Mercedes. Tiene que ir Alonso. <risa> <risa> Ni baño va
0: a tener. Ay, no. Ay. Le van a cortar el audio, ¿eh? Te digo, le van a cortar el audio, le van a cortar la radio porque no van a en
3: el, ¿Cuándo en la historia de la Fórmula 1 tuviste que un jefe de equipo tenga que salir a aclarar que un dos veces campeón del mundo te va a terminar el año? Sí, ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Eso es para no. que ustedes vean. Esta gente de Alpine están más perdidos que Adán en el día de las madres. No,
0: no, no, así sido no. perdidos están. No, 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 totalmente, no totalmente, mira. Eh, mira, yo me quedo con algo que dijo Diego me dice yo, o sea, yo en mi negocio pido más eh, hago firmar más cosas que al pin con, con este pío." y es verdad, sí. es verdad sí. es verdad,
1: wow. es verdad. Loco. O o sea, se loco.
0: si realmente eh, fue vos, así vos... y no es toda una operación mediática y que todos entramos como caballos este... está
1: muteado Alfredo, está muteado
4: y así le hace Diego en el taller <risa>
1: Olvídate. <risa> El otro día, es que el otro día, nada, hablando con los chicos en forma privada, vino uno, no me trajo algo, y bueno, le conté la anécdota, ¿no? Y por eso está diciendo eso, yo hago firmar más cosas a un don nadie que estos que, esto, que manejan millones de dólares y demás, ¿no? Pero bueno, nada, es así, Alfredo. A Muy ver, bien. las palabras se las llevan al viento. Y sí, no, veces de acuerdo. Y muchas veces vos no sabés, o sea, firmame acá, flaco, y ya está, listo. Después cuando venga no, de vuelta, yo qué que y... si te vas a enfermar, vas a estar, no vas a estar. Brindando eh, un Pensaría, servicio sí, ¿no?
4: tiene que ser así, o sea, un servicio además importante, ¿no? Oye, nada más antes de que nos vayamos, quisiera comentar algo, porque creo que es importante mencionarlo también. Eh, llegan cambios en la en el departamento de comunicaciones de la FIA. Ah, y, sí, cierto. Eh, sí, comentalo, eh, comentalo, por favor. Tendrá un, un nuevo presidente, que bueno, ya sabemos que eh, Oliver Fish que había estado un hombre pues eh, joven, ¿no? que se uh -huh. había quedado en el puesto desde Mateo Bonciani, ahora eh, pues va 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 a tener cambios y será Luke Skipper el nuevo director de comunicaciones de la FIA. Eh, todavía eh, no es oficial, pero ya hay comunicados al respecto eh, entre entre digamos en el paddock de manera tal que es nada más cuestión de tiempo para que se haga oficial este cambio. Y creo que es importante, sobre todo, pues para todos los que estamos involucrados en, en, en los medios de Fórmula 1. ¿no?
1: Anotate el nombre bien porque te voy a mandar la cartita ya y mandarle bombones. A sí, eso antes. Que te iba a
4: decir. No, ya, 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 que... ya, ya tengo, flores. ya, Alfajores, ya me autorizó.
0: Ya, che, ya me autorizó Ariel. Buenos, buenos Oli, no era tan joven, te
4: aclaro, eh. Bueno, eh, me refiero a que en el puesto no llevaba mucho tiempo, ah, pero, pero okay, estaba okay. con Mateo Bonciani, eh, era sí, gente sí. de casa. Igual, igual
1: a mí mi ídolo siempre fue y la, la gran mano que nos dio siempre fue Mateo Bonciani.
4: Bueno, es que ya era una marca registrada, ¿no? Ahí para todos y una referencia, ¿no? no
1: Definitivamente. Totalmente. totalmente. Aparte tiene Clara, se cómo manejar los medios y demás, pero bueno. bueno. Eh, Andy, cuando mandé saludos a Wilfredo, su... Sufia, no le mandé saludos porque esta persona mandó saludos para Gamal, para José y para Fredo, nada más y nosotros dos no asistimos no le bueno. mandé saludos a esa persona por favor, eh. no por le favor. Saludos.
4: saludos a todos, por cierto a todos del chat, gracias eh. Gonzalo, gracias a bueno, chat, mando saludos Gonzalo
0: Gabriel, Gaby Pelayo, Héctor García Martín Rodríguez, José Vivas, Adrián Tirado, no, Mikey, no Frank Álvarez, Cecilia Valenzuela Ramón Muñoz, César Herrera, Rodrigo Brusco, Tony, Leonor Rodríguez, Emilio Balsatei, eh, bueno, Wilfredo Sufia le mandamos un saludo, por más que él igual no nos manda saludos a nosotros. Jorge Pérez Crespi, eh, a, bueno, Adrián Tirado ya lo dije. A, eh, a José Ali Vivas, saludos. José Ali Vivas también, Diego Moncada, nuestra compañera Hanna, sí. saludos. Gamachi. Eh, ¿Qué más? Arquitecto Charlie Reyes, bueno, eh, ¿qué más? ¿Quién más? Ed Vázquez, bueno, un montón, Iván Brizuela, eh, Agap 2020, Orlando Cruz, bueno, un montón, gente, eh, Lucas Bacari, eh, Juan Carlos, Mr. Tucanda, Poncho Maiden, que manda saludos de Acapulco. Eh, desde Acapulco, que envidia, un abrazo. En
4: lugar, que envidia, para sí, estar ahí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, ¿eh? Así que bueno, Martín Rodríguez, Pablo Remonda Dacicot, Sherry F1 también, viejo oyente. Bueno, gracias Franco Schneider, gracias a todos por estar ahí. Y bueno, la semana que viene ya lo tendremos de vuelta a Mati, este, que, que está terminando sus vacaciones. Y. Que no, si llega a ganar Hamilton, va a estar insoportable. Pero bueno, no, ah, no
1: Mati solo, solo está el preso Nosotros sí. no duramos
4: ¿No, Alfredo? Sí, totalmente. Voto por lo mismo.
1: Eh, o sea, escuchame, Alfredo. Me dijeron que se te acabaron las vacaciones ya ¿eh? para la semana que viene. No, a partir de mañana. Eh, no, no, que quedaron todavía,
4: todavía quedan unos días. Entonces, no no vamos no. a disfrutarlo profundamente.
1: No, te, se te acabaron las vacaciones porque a partir de mañana ya entra en forma activa en Twitter. Este, Matías Ferreira, así que te va a poner todo lo, lo, como siempre, te va a contestar, va a empezar a discutir. Así que, nada, se te acabó la. No, no, no nosotros, no,
4: nosotros no, nosotros no discutimos, nada más intercambiamos puntos de vista, este, que suelen ser encontrados, bendito Dios. Y nada, el buen Mati, siempre, siempre un tipazo en todo, en redes sociales. Mira mirá
1: cómo habla de Mati, me lo bien. Estoy representando
4: hoy a Mati. Sí. Hoy a Mati aquí para que no se quedara solo el, el, el espacio de para Mercedes, el apoyo para Mercedes incondicional. Entonces hoy, hoy estoy es, bueno, en su lugar.
0: Bueno, eh, bueno gente. Para, 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 que me falta Luciano López, mi primo, saludos a Luciano, Hugo Alonso y un, eh, un saludo grande también a Mario Poggi Bueno, gente, nos vamos, eh, vuelve la Fórmula 1, se acabaron las vacaciones. Eh.
1: José, ¿querés eh, saludar a algún político vos? ¿En Argentina? No, no. No. Ok, listo. Sí, dale. <ríe>
4: <ríe> no, no, no. no, Sonar, no sonaron los grillos. Uh, that was nasty. Saludos, saludos a la...
2: No, saludos a todo lo de la Carmona. A la Carmona.
0: Es el Increíble. único que puedes hacer Saludar a la organización.
2: <ríe> sigo pensando que están equivocados increíble, <risa> increíble,
0: increíble increíble, increíble oh, bueno Dios. gente, nos vemos la semana que viene, gracias buenas a todos por estar ahí siempre buenas noches, y acuérdense sábado, post quali, domingo post carrera, y el lunes que viene con el podcast de nuevo, Chao, chau
3: bye bye, bueno, ben abrazo. bendiciones buenas
4: noches